0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Vildsborg. Din vært er Rasmus Ejernes.
2: Andrew, det er ikke så længe siden, at det var i oktober 2022, at klimaaktivister kastede tomatsuppe på et Van Gogh-maleri ja. til en 5-600 millioner kroner. Ja. Hvad tænker dyr. du om det? Er det er det, der skal til for ligesom at få noget til at ske her?
3: Altså... Jeg, mener, jeg forstod ikke lige, Lige den, den tanke jeg, 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 jeg synes det var meget fint de, Jeg ved det ikke Jeg, jeg tror ikke jeg det jeg synes, jeg synes det er godt de kæmper for det Men jeg forstår ikke det ene med at jeg kan på det men Så, så kan han... der kan også glas for Så det er jo lige meget Der men... er jo ikke noget der blev ødelagt
2: Men det, er det godt eller skidt? Ja, det ved jeg ikke <laughs> Altså øh, øh, Det vidste jeg faktisk ikke at der var glas for Det, tror jeg. Nå, det, det var da dejligt synes jeg på ja. en måde
3: jeg synes alligevel...
2: Det er jo en happening. At ødelægge kunst, fordi kunst er jo også skabelse, ikke? og de kæmper vel for skabelsen og ikke imod skabelsen. Det ja. på en eller anden måde ikke give meninger.
3: Men det er ikke også på en måde kunst, og så laver det til noget andet. Ligesom Nej. Banksy, der... Øh, ja. ej, Nej, det er, noget andet.
2: det er en anden snak. Han kan jo male, det kan de ikke. De kan <laughs> bare kaste det som alt. Så <laughs> ja. Men der er, no, der, er jo, der er jo mange unge, der er vrede i den her tid, og de er vrede, fordi de, de føler, at vi har svigtet dem. Altså, vi ja. har brugt alle de ressourcer, som, og vi efterlader dem med jord med store og uoverskuelige forandringsprocesser i gang, ikke? Mm-hmm. Så det skal det her afsnit af Vildespor handle om. Ja. Det, det skal handle om, øh, der er så mange, der snakker om grøn omstilling, men nu undersøger vi, om det, der er brug for, i virkeligheden er en grøn omvæltning. Ja. Og vi er inspireret af Jens-Andre når der har skrevet en uh, tyk bog uh, kaldet Økokrati, hvor han argumenterer for, at nu går den ikke længere, venner. Vi bliver simpelthen nødt til at genopfinde os selv, og genopfinde en harmonisk, mere harmonisk relation med den planet, vi bor på. Men for at komme helt i mål med at forstå det her problem med, at politikerne og beslutningstagerne ikke kan løse de her udfordringer, for det er jo ikke gået så godt med at løse dem, for at sige det mildt, altså. Klimakrisen og biodiversitetskrisen, det går, det går stadig tilbage, og det hørte vi jo i sidste uges afsnit. Så skal vi tale med to politikere. Ja. Og vi har fundet to, med lidt gang i. Ja. Ja. Ole Birk Olsen og Pelle Dragsted, ja. fra Liberal Alliance og Enhedslisten.
3: Hver deres side af spektret.
2: Ja, jeg tror, de har i et eller andet omfang noget respekt for hinanden, som, som, som nogen, der mener noget, og også ved noget. Okay. Og så de, det... de er de ret uenige, de gange, jeg har oplevet dem i Twitter-krig.
3: Ja, det må vi se, hvad de siger til hinanden.
2: Men det, du siger, det er allerførst her, så skal vi have øh, fortidens kæmpe dyr.
3: Ja, vi skal lige, det, det tager vi lige med, ikke? Jo. Så og så på den anden side, indledning. så har vi jens Andre her med.
2: Og i den anden time, der skal vi se, hvad kæmperne, ikke fortidens, men nutidens kæmper på Christiansborg, mener om den grønne omvæltning. Ja. Bjane, øh, det er på denne tid igen. Og øh, hvad har du til os?
1: Jamen, jeg har glædet mig, fordi øh, jeg følger lidt op på sidste uges dyr. Yes. Vi skal nemlig snakke om skovnæsehåndet.
2: Skovnæsehorn. Du har du kommer til at love et næsehorn.
1: Ja, det gjorde jeg nemlig. Ja.
2: Nu får vi næsehorn. Ja. Men hvilket næsehorn?
1: Ja, men det er varmetidens næsehorn. Ja. Den fuldtes fuldstændig med den europæiske skovelefant. Når det var varmt i Europa, så rykkede de op, og man har faktisk fundet fossiler af, hvad det, af vores øh, øh, elefant helt op i Finland, op i Helsinki.
2: Men ikke næsehornet?
1: Ikke næsehornet, nej.
2: Men prøv at høre, øh, næsehorn, det er jo nogle af verdens mest troede dyr. Altså, der er ikke ret mange næsehornsarter, der kører for. Det er selvfølgelig også, fordi vi, vi, vi jæger dem for de der horn, ikke? fordi der er nogen, der tror, at det kan give noget potens, eller kunne have sygdomme, eller sådan noget. Men det virker også som, om næsehorn er sådan lidt en anachronisme, altså sådan lidt et, et dårligt tilpasset dyr, eller sådan noget. Ja. Yeah. Men, er, men, men er, det, er det forkert altså? Er det bare vores verden, de ikke kan trives i? Altså,
1: man kan jo sige, der har været der jo været rigtig, rigtig mange arter af næseorden. Indtil I for, verden? Ja, indtil for ikke så lang tid siden. Øhm,
2: så de er ikke nødvendigvis, det er ikke et biologisk misforst, sådan et øh,
1: Nej, det, det er det ikke. Altså, altså, de har levet i Europa og Asien i 40 millioner år, ganske vist. Det er jo også øh, en del år. Det må sige.
2: Men hvis man nu lukker øjnene, så, og man tænker næsehorn så vil de fleste de samt, blive kassepulteret ind i en zoologisk have, og så står man over for sådan et, et hvidt næsehorn for eksempel. Mm. Var det sådan et næsehorn vi skal forestille os? Ja,
1: øh, yeah. det er faktisk meget tæt på. Det var et stort dyr. Ja, de var, de var samme størrelse som øh, afrikanske næsehorn
2: Okay. Og de rent rundt i Europa?
1: Ja. Shit. Og det gjorde de for, har vi her, 25.000 år siden.
2: Det er øh, seneste dato, så i hvert fald mindst op til ja, 25.000 mindst år mindst
1: 25.000 år, ja.
2: Så de har været her i, helt op i den sidste istid, men de nåede ikke med ind i vores varmetid,
1: de her skovnæser. Øh, nej, af. det gjorde de ikke. De har, de har gemt sig nede i de der refugier, mm. de varme refugier nede sydpå.
2: Og der er nogen, der har fundet dem spist de sidste.
1: Ja, det er et bud i hvert fald.
2: Og det er et andet næsehorn, end de næsehorn, vi kender fra Sumatra, Java-næsehorn, afrikanske næsehorn, sorte og hvide næsehorn og sådan ja, noget. Det er ja. noget andet. Ja. Så de er endegyldigt uddøde? Ja, den her er.
1: Ja.
2: Den her er. Ja. Så, så kan man jo godt, man håber lidt på det der sci fi scenarie med, at genetikeren de finder noget intakt genom i en aflejring, og så, og så genskaber de næsehornet.
1: Ja, yeah, det ved jeg. Man kan jo håbe. Um, du
2: ligner ikke en, der tror rigtigt på
1: det. Nej, der skal jo være en... Uh, der er jo en masse tekniske ting omkring, uh, hvordan man får sådan en, uh, nogle gener proppet ind i en celle og får cellen til at leve.
2: Ja, den skal jo også ind i et mornæsehund, formålet lige. Det
1: skal jo, ja. 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 Hvis vi sådan er lidt ude i det spekulative, så, så er der jo en, der hedder George Church, som er professor på Harvard, som arbejder med at lave sådan en kunstig livmoder.
2: Okay. Ja, fordi der er jo ikke... Altså, man kan jo ikke bare finde tusindvis af ledige næsehornes livmødre, fordi de skal, jo, de skal jo også lave de næsehorn, som er troet i dag. Ja, ja,
1: præcis. Ja.
2: Altså, det så. kunne være løsningen. Ja,
1: men altså, jeg, jeg ved ikke, hvordan... Jeg læste bare om det. Ja, okay.
2: Vi ved ikke, hvordan det går. Det er sikkert lidt et fremtidsting.
1: Ja, og det er ikke noget, man hører så meget om, så det er ikke sikkert, at den er så langt.
2: Nej. Men hvad kan man så så, sige? Så tager vi da en af de... Der er jo flere næsehåndsarter rundt omkring i verden. Så tager vi en af de andre, altså. Og hvis man har en zoologisk have, der har tur i den med nogle næsehånd, så prøver vi
1: at sætte dem ud. Ja, men men sagen er jo bare, at stort set alle næsehånd er voldsomt troede.
2: Men det kan være, at det er nemmere at beskytte dem i Europa end der i Afrika.
1: Øh, ja, øh, men så skal det nok være i Sydeuropa.
2: Fordi der, der er bedre klima ja, der er bedre til Næsehund. Ja. Det begynder at nærme sig, at vi ser konturerne af et stort Pleistocene Rewilding-projekt i Sydeuropa, synes jeg, fordi øh. vi har både snakket flodhest, og skovlefant, og nu skovnæsehund. Ja, ja. Det, 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 det begynder at lukke dernede ud. Hvorfor uddøde næsevåndet i Europa? Skovnæsevåndet?
1: Altså, formentlig er det jo øh, i første omgang øh, klimaet. Det blev mm. koldt. Det
2: der har været ugunstigt. Ja. Den uddøde i en ugunstig periode.
1: Ja, godt. Men, var godt. men den har jo overlevet alle de andre istider.
2: Der har været mange istider tidligere, som ja. den har kommet godt ud af. Ja, så hvorfor klarer den ikke den her is?
1: Ja, godt spørgsmål. Det, det lugter lidt, når man kigger på det. Så lugter det lidt af mm. øh, mennesker. Det
2: er jo alle de store kæmpedyr. Nu, nu har du serveret tre store kæmpedyr for os her. Og de er væk. Ja, ja. for altid. Ja. Vi bliver nødt til at finde noget opmundring. Kan du, kan, du, kan du love, at der kommer noget opmuntring senere.
1: Ja, uh, yeah, måske.
2: Ellers så, må så må I spole tilbage i tidligere afsnit af billetspor, hvor vi talte om Vildhesten og Vandbøflen og uroksen og æslen. Fordi der er stadigvæk håb, altså. Måske kommer der lidt mere håb senere. Æ, Bjarne, tak for at selv tak. Nej, Skål, ja, selv tak. Du lytter til Radio 4. Så øh, har jeg fået hul igennem til øh, Jens-André Herbener øh, fra et i København. Velkommen til Vildesborg. Tusind tak. Og øh, Jens-André, du er jo ikke biolog, men, øh, men øh, hvis jeg har forstået det rigtigt, en slags religionshistoriker og sprogforsker?
4: Jeg er religionshistoriker, og jeg er samtidig semitisk filolog, altså en, der også kender til at, til at kunne læse sådan old, øh, sprog fra, fra den nære jent og arabisk og sådan noget.
2: Og alt det passer jo meget godt sammen, at du har skrevet en enormt tyk bog, som nu lader jeg den lige falde ned på bordet her. Bum. Altså. Øh, men det er jo ikke en bog om gamle, øh, gamle tekster fra oldtiden. Det er en bog, der er mere end 500 sider tyk, øh, med titlen Økokrati. Og undertitlen titlen Sådan skaber vi en bæredygtig verden. På forsiden er der en, øh, en dejlig bogen Ulve. Billedet af en ulv. Øh, altså for det første, tillykke med den. Den udkom tak, tak. her i efteråret. Ja i den 7. 7. december, helt præcist. Ja, og det, den, var faktisk, den kom jo så ind ad dørene her på redaktionen, og det var faktisk anledning til, at vi tænkte, det er, øh, det er en god anledning til at, at lave et par afsnit af vildsbordet om den grønne omstilling eller den grønne omvæltning. Vi får se. Men altså, f- forklar lige, hvorfor har du skrevet sådan en tyk bog om øh, et emne, som har meget lidt at gøre med semitisk filologi?
4: Øh, altså, det er der flere grunde til. Den, den vigtigste grund er vel, at jeg synes, der har manglet sådan en, en bog som den her. Altså, en, en bog, som, som dels behandler klimakrisen og biodiversitetskrisen på lige fod, og dels også ser på de her krisers historiske rødder og årsager, og selvfølgelig også, som det vigtigste, kommer nogle en løsningsforslag til, hvordan vi løser de her kriser, så jorden kan blive bæredygtig for både mennesker og, og andre arter. Altså, en meget, anden, meget central, anden vigtig grund, det er et, et ønske om at, at, at lave et opgør, for ikke at sige et opgør med det her meget, meget vækst, vækstsamfund, som vi har. Og øh, jeg synes faktisk også, at mange af de her planer for den grønne omstilling, i hvert fald de dominerende planer øh, blandt politikere, de er også ofte meget præget af, at vi skal videreføre det her menneskecentrerede vækstsamfund. Nå ja, vi skal selvfølgelig have en omstilling til, til vedvarende energi, og andre ting med grundlæggende, så skal vi fortsætte den her type samfund på nogle afgørende områder. Og det tror jeg ikke, man kan. Jeg tror, man bliver nødt til at gribe langt dybere og lave nogle langt større forskelle fremover i forhold til i dag, hvis vi skal løse de her kriser. En tredje grund, det er, at at videnskab i dag, det er jo præget af specialiseringer, hyperspecialiseringer, det er jo super godt, men det gør jo også, at man nogle gange kan komme til at at mangle et et overblik over det hele, de her store, mere samlede synteser. Og der har jeg i hvert fald gerne vil i hvert fald forsøgt at at lave nogle synteser, som prøver at sætte det hele ind. Alt det her med med grøn omstilling og baggrunden for det, og og hvordan vi løser det ind i en større, om mere samlet kontekst. Det sidst, rent personligt, så er far og har en, en søn og en lille datter, og øh, deres fremtid er bekymret for, at jeg tror, jeg har vurderet, at ved at skrive en bog, der har jeg måske kunne, kunne det er i hvert min vurdering, det er selvfølgelig svært at tage fejl, men det har i hvert været min vurdering, at der kunne jeg måske gøre den den største forskel.
2: Ja, altså, det er jo faktisk at om, Er der en sammenhæng også med dine studier, fordi når når jeg tænker på religion og og olde gamle skrifter fra menneskehedens vugge og sådan noget, så så tænker jeg, hvordan er det lige, det kommer til at hænge sammen med, med de kriser, vi har i dag? Er der en linje i det? Er der en sammenhæng i det, eller er det to helt forskellige ting?
4: Altså, der er jo nogle sammenhænge, men der er selvfølgelig også store, store forskelle. Jeg har tidligere skrevet en bog, der hedder Naturen er Hellig, Klimakrise og Hellig, klimakriser og religion. Der ser jeg blandet på, at, at der også er en, en vekselvirkning mellem religion på den ene side og klima- natur og naturkris på den anden side, dels hvad indgår de her krisers årsager, men måske også hvad indgår de her krisers øh, løsninger. Så religion spiller selvfølgelig også en rolle, øh, Tidligere der har øh, menneskehedens kultur jo været identisk med, med menneskehedens religion, så har vi så fået en uddifferenciering i dag øh, af religion til et særligt område af samfundet, og så har vi andre områder, som ikke er religiøse, så det spiller måske en, en mindre rolle, men tidligere har det bestemt spillet en rolle, f.eks. For i forhold, tror jeg, i forhold til vores syn på, på verden og syn på mennesket. Og jeg tror, at nogle af de ting, som kan udgøre nogle af rødderne til de her globale planetære kriser. Det kan være vores særlige menneskesyn og natursyn, som blandt andet har rødder i bestemte former for religion.
2: Så det kan betyde noget for, om vi er forandringsparate eller ej, måske. At man faktisk forstår mennesket og også menneskets oprindelse, kulturel oprindelse og religiøs oprindelse. Men, men jeg kunne godt tænke mig at måske springe lidt og så spørge dig lige ud, er du klimadeprimeret?
4: Nej, det synes jeg ikke, jeg er. Altså, øh, jeg er da meget, meget bekymret for, for øh, verdens tilstand. Øh, alle civilisationer går under på et, på et tidspunkt, som jeg også skrev i min bog. Så at sige, at vores situation også kommer til at gå under, det burde være fuldstændig ukontroversielt. Det kommer man selvfølgelig til. Altså, Nogle kan selvfølgelig gå under med et kæmpe kollaps, og andre kan gradvist transformeres. Yeah. Men altså, vi, vi har de her planetære kriser, og jeg er personligt meget bekymret, men jeg er langt mere bekymret på vegne af mine børn. Mm. Og jeg synes, at det er også meget mere bekymret på vegne af, af andre arter. Mm. Det har i høj grad været centrale drivkræfter for, at jeg beskæftiger mig, mig øh, med de her ting, så, men altså, for eksempel, da jeg skrev to, de her to store kapitler i bogen om den globale biodiversitetskrise og klimakrise, der var jeg meget, meget øh, nedslået. Det er nogle meget, meget slemme ting, som kommer frem, hvis man bare begynder at dykke lidt mere ned i, i de her rapporter og artikler, som verdensforskere har skrevet om de her ting, og som jo langt fra i tilstrækkelig grad kommer, kommer til udtryk i, i, i medierne, som for de fleste vedkommende jo er stort set den eneste adgang, de har til, til den her viden.
2: Altså, kan du give et eksempel?
4: Ja, så jeg kan jo for eksempel give et eksempel, eller give et eksempel fra øh, publikationen af den 6. hovedrapport fra øh, FN's klimapanel, der udkom sidste år øh, og forrige år i tre dele. Øh, og der øh, skriver verdens bedste forskere blandt andet, at hvis vi fortsætter den, den nuværende kurs, så kan vi se frem til en Havvandsstigning, global gennemsnitlig havvandsstigning på 2 meter øh, omkring år 2100. Og hvis vi går til at. 2150, så kan det måske gå helt op til en 5 meter havvandstigning, og hvis vi går helt frem til 2300, jamen så kan vi måske se frem til en havvandstigning på 15 meter. Det er faktisk en hel del mere, end man har talt om tidligere. Det er selvfølgelig, det forudsætter worst case scenario, og vi fortsætter nuværende kurs, hvilket vi forhåbentlig ikke gør, men på den anden side, så synes jeg heller ikke, at der er nogen særlig gode øh, tegn på, at vi er på vej til at lave det her afgørende øh, systemskifte som utallige forskere, uanset om de nu bruger det ord eller ej, siger, at vi skal foretage og iværksætte meget, meget hurtigt. Det bekymrer mig virkelig. Der er selvfølgelig en masse andre ting. Altså, hvad er årsagerne til de her kæmpe havvandsstigninger? Det er jo, vi kan se frem til en, en markant øh, temperaturstigning her på kloden, hvis vi fortsætter som nu. Normalt så taler man, når, ja der kan måske komme. Hvis vi fortsætter som nu i løbet af det her 100, så kan det måske 3, 4, 5 grader. Man kan så sågar ikke udelukke, det kan ryge helt op på 7 grader. Øh, og det, er klart, at, og det er så gennemsnitlig temperatur. Nogle steder over land kan det blive meget varmere. Mm. Og så vil det altså være, dele af kloden, som i stigende grad, bliver decideret ubeboelige. Og det vil jo med for alle mulige øh, forfærdelige ting, som gigantiske flygtningestrømme og måske kriger om basale ressourcer osv. Altså det er en, det er en risiko, og det er nok nogen, nogen, en risiko, som man ikke har været så glad for at tale alt for meget om. Men derfor er der også flere forskere nu, der vil sætte mere fokus på det. Mm. Og det bekymrer mig, Virkelig meget. Jeg har en lille datter på ni på år, og hun, øhm, hun har den størst tænkelige tillid til sine forældre. Hun har den størst tænkelige tillid til, til fremtiden. Og øh, den tillid, den synes jeg er det tungeste år, jeg overhovedet kan bære på nogen som helst måde, så det gør jeg altså, at jeg har følt, at jeg er blevet nødt til at engagere mig i de her ting.
2: Så det vil jeg også sige, fordi jeg øh, nu vil jeg spørge, om det, om det så har ændret sig, mens du, mens du har skrevet bogen og arbejdet med stoffet. Det lyder jo næsten, som om du er blevet mere bekymret af at sætte dig ind i emnet, eller, eller er det forkert forstået?
4: Det er jo både, både og øh, til at starte med... Øh, Da jeg skrev de her kapitler specifikt om biodiversitetskrisen og klimakrisen, der blev jeg rigtig, rigtig bekymret og nedslået. Men nu synes jeg på en eller anden måde, efter det er overstået, at der er jeg på en eller anden måde blevet galvaniseret. Jeg lader mig ikke gå helt så tæt på som tidligere. Det betyder ikke, at jeg er mindre engageret eller arbejder mindre med det. Men jeg føler, at jeg kan arbejde lidt mere mere cool, lidt mere afslappet og knap så, så øh, super, super nervøs. Det, det gavner jo ingen at sidde og være sur bekymret og dybt nedslået og halvvejs deprimeret. Det er i ikke de bedste betingelser for at arbejde aktivt med at ændre de her ting. Så jeg synes alt i alt, at, jeg er, at det hjælper at gøre noget ved tingene. Det hjælper at skrive om de her ting. Det hjælper at arbejde på at, at lave nogle forandringer. Øhm, det er det mindste, jeg, jeg kan gøre, men jeg synes også, at det, det hjælper. Og til andre, der lider af klimadepression og, eller naturdepression, hvad ved jeg, så kan jeg helt klart opfordre til at, at gøre noget. Øhm, det kan også hjælpe dem selv, det tror jeg på.
2: De to første dele af din bog handler jo om at beskrive problemets omfang og problemets årsager. Øhm, og man kunne måske sammenfatte dem og så sige, at øh, vi lever i antropossagen, Altså, det er en tidsalder, hvor vi mennesker har sat meget, meget øh, afgørende fundamentale sådan, øh, præg på, hvordan hele biosfæren ser ud. Ja, øh, menneskets tidsalder. Øh, og man kan sige, så vi mennesker er på en eller anden måde selv i den der sobedas, vi sidder i. Øh, hvad tænker du om mennesket som art, sammenlignet med alle de andre arter på jorden? Altså alle de andre uskyldige arter, han har sagt. Altså, det, ja. det er jo ikke et hyggeligt billede, vi tegner, eller du tegner af mennesket her. Ja,
4: altså mennesket opfatter, opfører sig jo som en slags global skadedyr, som en slags parasit, en slags værste skadedyr, værste parasit, man nærmest har her på kloden, når det simpelthen breder sig ud og overtager alle andre arters øh, habitater og, og, og hjem. Altså helt overordnet, så mener jeg, at mennesket er en besynderlig størrelse, øh, Altså, udover at det selvfølgelig er et, er et dyr, som, som alle andre, øh, så er det også en ekstremt sammensat størrelse. Altså, vi fremhæver jo ofte menneskets intelligens og store evner. Det har lavet de mest fantastiske kunstværker og bygningsværker og øh, udrettet de mest fantastiske ting inden for, for videnskaber og teknologi. Jeg tænker også nogle gange tilbage på begyndelsen af det er meget interessant at læse litteratur fra begyndelsen af 2000'erne, og der var man præget af en ekstrem grad af optimisme, mm. en ekstrem grad af, af fremskridtstro. Øh, man mente, at... at øh, paradis ikke var langt borte, jordisk paradis ikke var langt borte, og så kom 1. og, og 2. verdenskrig, øh, som jo var opvisninger, orkler i ekstrem øh, hensynsløs grusomhed, og øh, der kom gulag, holocaust og alle mulige andre forfærdelige ting. Øh, det er jo heller ikke just det tegn på menneskets over øh, intelligens, at, at det nu har, har at stå bag den her globale klimakrise, som hvis det fortsætter, så kan det jo virkelig øh, får lov til at fortsætte, så kan det jo virkelig ødelægge eller i det allermest menneskets levevilkår her på kloden, så større og større del af den bliver ubeboelig. Jeg synes heller ikke, det taler for menneskets menneskelighed, om jeg så må sige, i hvert fald ikke empati, øh, at det er i gang med eller står bag den her globale biodiversitetskrise. Mm. Det er åbenlyst, morderisk, øh, kynisk og, og udrydderende i forhold til, til andre arter. Øh, et tredje eksempel, det kunne jo være Øhm, menneskets behandling af, af landbrugstyr, øh, Som du selvfølgelig ved, Rasmus, så er, tror jeg, 60 procent, hvis man måler det i biomasse, 60 procent af, af øh, alle pattedyr, de udgør nu af landbrugsdyr, og mennesker udgør så 36 procent, så tilbage er der kun 4 procent. Og de her landbrugsdyr, de øh, behandler vi sådan, for en de store deles vedkommende utroligt dårligt, øh, især når vi taler om industriel dyreproduktion. Og, øh, over 72 milliarder dyr slagtes hver eneste år, og jeg synes, det er utroligt trist, fordi den her produktion medfører jo, at de sådan på helt åbenlys vis for, bliver forhindret i at udleve deres naturlige adfærdsmønstre. Øh, det synes jeg heller ikke taler til, til menneskets fordel. Så ordnet synes jeg, at er en utrolig sammensat, men desværre også utrolig øh, magtfuld øh, størrelse.
2: Og på den anden side, altså, det sørgeligste, man kunne forestille sig fra planeten Jorden, var vel og miste mennesker? Eller hvad? Eller var det bedre, hvis vi ikke var
4: Tænker du, at det ud for menneskens synsvinkel, ja, altså, eller det ud det ø- er- der Jeg
2: kan ikke så godt snakke med et om det, vel? Fordi øh, det bliver sgu en kedelig samtale. Så nu så jeg taler jeg med dig om det, så jeg tænker, hvordan skal vi se på os selv her? Altså, på, på mange måder, jeg synes jo, det er sørgeligt hver gang, der, mm, der er en art, der uddør for planeten Jorden, og jeg kan sidde og og småhulke over alle dem, der er uddøde, ikke hvorfor har vi ikke de der dværgelefanter nede fra Middelhavet længere, men jamen, de er uddøde. altså vi har formodentlig ædt dem på et eller andet tidspunkt. Men samtidig så ja. tror jeg også, jeg vil synes, at det allermest sørgelige, det var der, hvis mennesker ikke var her. Så, det er sådan lidt så vi mennesker
4: er jo, og jeg har, og jeg har nogle børn, der er andre, der, der har nogle børn, så det der med en klo uden mennesker det øh, forekommer ikke særlig øh, oplagt, det der er da klart. Ja det vil også indebære en udryddelse af os selv, og vores børn og vores egen afkom. Det gælder jo stort set alle mennesker, der er afkom. Det vil være et, et kæmpe problem. Men altså, når man ser på, hvor ekstremt kynisk, hensynsløse vi er generelt, og med en utrolig tilbagelædende notulance, til vi udrydder øh, andre arter, øh, formindsker deres bestand dramatisk, ødelægger og forringer økosystemer i stor stil, så tænker jeg, ud fra andre arters synsvinkel. det er klart, nu kan vi ikke spørge dem direkte, men så må det... Måtte det da være en kæmpe lettelse, hvis vi mennesker vi ophørte med at eksistere her på kloden.
2: Du lytter til Radio 4. Så kunne jeg godt tænke mig, fordi nu er du jo religionshistoriker, nu er, nu er vi ligesom inde i de store linjer her. Ikke? Øhm, fordi det rigtig mange af de, flere af de store religioner har jo sådan en skabelsesberetning, hvor der indgår sådan en syndfaldsmyte, altså hvordan mennesket ligesom falder ud af det gode selskab i naturen og bliver fremmet for naturen. Øh, og vi kender den jo ja. som Adam og Eva i Paradisets have, og de spiser kunskabens tag og erhverver skældende evnen, som er den her guddomlige evne, som får dem ja. til at skamme sig over deres egen natur, og også får dem sparket ud af Paradisets have, ikke fordi at de har forbrudt sig mod. Det var ikke meningen, at vi skulle have sådan en guddomlig evne, vel? Altså, er det på en eller anden måde sådan en, en slags... Det er en slags bebudelse af det, der så kom til at følge, ikke? fordi vi har så brugt den der evne til at opfinde alt muligt, og har været så dygtige og teknologisk fantastiske, at vi har kunnet underlægge os hele jorden, fordi vi var smartere end alle de andre.
4: Så det er et rigtig godt spørgsmål, hvad, hvad der ligger i den oprindelige tekst. Altså, nu tænker du jo på, på, på Bibelen, og især den første del af gamle testamente, ja. den hebraiske Bibel. Det er jo der, vi ofte bruger, altså 1. Mosesbog, kapitel 2 og 3, Øh, det er der, vi ofte bruger det her begreb, søndefaldsmyten. Ja. Øh, men det fremgår altså ikke af teksten selv. Det er en, en, et udtryk for en kristen fortolkning, den er en kristen terminologi. Ser vi på teksten selv, så, øh, så finder vi altså ikke nogen søndefaldsmyter i den. Mm. Øh, vi finder heller ikke begreberne hverken synd eller fald eller, eller noget, der ligner. Mm. Fagligt set, hvis man ser på første Mosebog kapitel 2 3, og 3, jeg bliver nødt til lige at gøre lidt ud af det. Ja, men, tak. Øh, så... Øh, Jamen, så handler det jo om, om, om mennesket og især en, en landbrugskulturs oprindelse. Det er jo en myte. Hvorfor skal vi dø? Hvorfor skal kvinder føde i smerte? Og hvorfor er vi bruger Det er altså en slags kulturel oprindelsesmyte. Mm. Og øh, det er ikke, det synes jeg er meget vigtigt at pointere, det er, at der er ikke tale om, om syndens oprindelse, som vi kender det i kristendommen. Det er ikke noget i en eller anden kosmisk ordfejl, original sin, som det hedder på engelsk. Øh, Ifølge den hebraiske bibel selv, og nu ser jeg på teksten med faglige briller, jamen, så skal mennesket skulle, skulle ud af Edens have, selvom det for en umiddelbar betragtning kan, kan ligne, som, ligne en straf, fordi det bliver beskrevet som en straf. Men det skal ud, fordi hvis du ser for eksempel kapitel 1, 1. Mosebog, så står der, at mennesket skal herske over alle jordens skabninger, og det skal udbredes over kloden, og der er faktisk heller ikke, hvis man ser på den resterende del af den hebraiske bibel altså bortset fra de første kapitel af første mosebog, så er der generelt ikke noget at ønske om at, at vende tilbage. Så det er altså noget, der, der skal ske. Men altså, det er klart, hvis man, man øh, ser på, på teksten med kristne og jamen så er det en kosmisk uerfejl, så skulle vi være forblevet i, i Edens have og være tæt på, på jave, så vi, ja, og det er så et godt spørgsmål, så vi kunne have fået, fået evigt liv. Det er jo så det, som ifølge af Paulus, det er jo det, vi mistede, at vi bliver smidt ud af en tave, men det er så det, som vi kan få tilbage med, med Jesus Kristus, hans og opstandelse og hans påtagelse af sønder for, for vores skyld. Øh, det helt øh, det, som man, det tror jeg, du spørger til, det der med, at mennesket opnår en eller anden form for kunskab om godt og ondt. Er det ikke rigtigt, Arsons?
2: Jo, altså jeg tænker, at skældneevnen er for mig at se også sprogevnen og analyseevnen og ja. rationaliteten og matematikken, som, som der ikke er nogen af de andre arter, der har i, i noget nær samme omfang som vi. Nej, og, og det, der har gjort os rigtigt. i stand til ligesom, at, at blive teknologisk øh, overligende. Ja. Øh, og og på, altså, så på en øhm, eller anden måde de, sniger, de, den der, øh, sniger der så noget i, i et eller andet skyld ind, fordi det er vores teknologiske herredømme på jorden, som man har bragt os i det her fedte fad. Ikke? Så det, det er nok der, jeg... Altså
4: ifølge, ifølge den her bibelske opredelsesmyte, ja. så det er i anden omstændighed er, så... Øh så bliver mennesket, der kan vi så se bare på kapitel 1, der står, at mennesket bliver skabt i Guds billede. Mm. Vi er altså det eneste væsen, og det er så afgørende forskel fra andre væsener, ifølge den her tekst. Mm. Så, så indtager vi altså en særstilling, og ser vi på kapitel 2 og 3, så siger slangen jo, se, I skal blive ligesom guder. Mm. Det kan godt være, at der står at den autoserede står, der står bare Gud, mm. men altså, der kunne faktisk langt bedre, hvis man ser på teksten, står guder, I skal blive som guder, der kender godt og ondt. Mm. Det er en slags gudlignende evne, vi har fået, som adskiller os, og det er klart, at, at, at det, det pludselig er jo så, at øh, det er jo så en, en straf, der medfører, at vi bliver smidt ud, og der kan man altså lave en masse religionshistorisk exegese på det, men det jeg tror jeg ikke, det er det, du er interesseret i. Det er mere en generel diskussion er om vi i virkeligheden her får fremlagt nogle helt ser egentlig træk ved mennesket, som allerede her på en eller anden måde kan forklare, at det på et langt senere tidspunkt går galt, når vi får fingeren i overlejen teknologi og videnskab og begynder at abonnere på en kapitalistisk økonomi, hvor ekspansion jo, konstant ekspansion, massekonsumerisme bliver centrale vilkår. Jo, så kan man selvfølgelig godt uh, fortolke det, at mennesker har en, en særlig evne her. Men altså ser man på teksten selv, det som mennesker opdager umiddelbart efter de har spist der æblet, det er bare de nøgne. Altså, det er jo det, man altid skal have udgangspunkt i, når man skal fortolke en tekst. hvad siger den er kontekst, der opstår, at vi er nøgne. Mm. Og øh, hvordan opdager de det? Jo, det opdager de efter, de har spist, og så tager de altså noget tøj på. Mm. Og vi mennesker er vel den eneste art overhovedet, der, der har brug for tøj. Mm. Og det kan selvfølgelig markere, at det er en væsentlig forskel mellem følge tekstens forfatter, mellem os og andre arter. Det kan også måske handle om, at overgangen fra, fra dengang vi, øh, eller fra, fra, fra barn til, til voksen, så opdager man pludselig sin nøgenhed. Mm. Men altså, der er også nogen, der har ment, øh, men jeg ved ikke, hvor, hvor meget øh, vi skal gå ind i det, at selve den her myte handler om på en eller anden måde et, en slags reminiscens af den store overgang fra dengang, vi var samlet jæger, for vi var jo oprindeligt. Kun samler på et tidspunkt blev vi så også jæger. Overgangen fra en samlerjæger, at fra en tilværelse til en landbrugstilværelse. Ja, gør... at vi bare kunne gå og, og samle frugter i Edens have, jamen, så skulle vi pludselig til at arbejde hårdt for det. Ikke?
2: Men altså, det kunne måske godt bruges som spring til at sige, at når vi snakker om biodiversitetskrisen i modsætning til klimakrisen, så det jo, har den jo en meget, meget længere historie. Fordi, øh, altså længe før de store religioner, som vi kender i dag, der udrydde vores forfædre jo rigtig mange af de store landlevende pattedyr, kæmpedyrene, ikke? Elefanterne i Europa jo. og Nordamerika. Så, så, så det får mig jo også til at spørge interesseret her, kan man overhovedet øh, pege tilbage i tiden og finde nogle menneskesamfund, som ikke også ligesom har haft de samme udfordringer, som vi oplever i dag med konflikter mellem mennesker og... Konflikter med mennesker og natur, og, og så nu i nyere tid, øh, konflikten med klimaet. Altså. Øh, eller skal vi, er, er det noget vi skal, er det en, er det en, menneske, en måde at være menneske på, vi, øh, som vi skal til at opfinde?
4: Øhm, jeg tror, du er ret i, at mennesket er en destruktiv art. Det har det sgu altid været. Der er også nogen, der har den teori, at de andre menneskearter, som eksisterede, var, var vi en 5-6 arter for 100.000 år siden, mm. at de er blevet udryddet af, af homo sapiens. Men selvfølgelig jo, mennesker er en destruktiv art og, og det er rigtigt, at udrydelsen af, af betydelige dele af, af megafauna i løbet af de sidste 100.000 år, det taler der for, at selv da mennesker var nomadiske samlere jamen der kunne vi være destruktiv. Mm. Det er der slet ingen tvivl om. På en anden side kan man så også sætte det i et, et større perspektiv og sige, at, at mennesker har været nomadiske samlere i måske 97-98% af det tid her på jorden. Og der har det i hvert fald ikke været i nærheden af at destruere dets eget eksistensgrundlag. Mm. Det er jo uden sammenligning den mest succesfulde og mest bæredygtige levemåde, sammenlignet med andre og, og senere kulturer. For eksempel, hvis man ser på opfindelsen af landbruget for cirka 11.000 år siden, og selvfølgelig ikke mindst de her kapitalistiske industrisamfund. I dag er det, tror jeg, jeg tror, det er omkring 370 øh, hvad det, millioner øh, indfødte folk Og det interessante er, at der, hvor de lever, så har biodiversiteten det generelt godt. Jeg tror, at de her 370 millioner, og det er selvfølgelig kun omkring 5% af jordens befolkning, men altså der, hvor de lever, så har vi omkring 80% af jordens biodiversitet. Og det tyder i hvert fald på, at selvom de at indfødte folk og i særdeleshed, øh, mange af de indfødte folk, vi har i dag, de er selvfølgelig også landbrugere, men tidligere, der var vi selvfølgelig før i så er vi udelukkende nomader, øh, nomadiske jæger sammen eller samme jæger, jamen så er der i hvert fald noget, der tyder på, at sammenlignet med andre kulturformer, så er det en mindre destruktiv mm. kulturform. Men altså, vi finder det fuldstændig korrekt, efter al sandsynlighed i, i alle kulturer, uanset hvilken form det, det, det antager, så finder vi destruktion. Men der er der jo trods alt væsentligt, gradsforskelle. Mm. Og det er jo så har fået et ekstra nyk, ikke bare med opfindelsen af landbruget, men i særdeles med fremkomsten af kapitalistiske øh, industrisamfund og selvfølgelig også med en, en, øh, en masse konsumeristisk øh, kultur og en, en enorm befolkningsvækst og andre ting, som har lagt ekstra tryk på, på jordens øh, gode ressourcer og natur. Radio 4.
2: For nye lytter, der er kommet til, så må jeg hellere fortælle her, at jeg taler med jens Andre P. Herbner, og vi taler om jens Andres nye bog Økokrati, en mere end 500-siders mobbedreng om vores biodiversitetskrise og klimakrise. Men jeg gør ikke bogen ret, uden at fortælle, at det, det der fylder mest i bogen, det er faktisk en konstruktiv, et konstruktivt forsøg på at pege på løsninger. Så, så det er bare del 1 og del 2, der, der handler om årsager, men så kommer der en, øh, flere dele, der handler om løsninger. Så lad os, lad os prøve at tale lidt om de der løsninger. Ja. Øhm, og, og, og noget, vi har talt en del om i igen igennem årene, det har været det her med, at vi mennesker skal simpelthen blive bedre til at give plads. Ja. Og i, i EU og FN's biodiversitetsstrategier, der er sådan et mål om at reservere mere plads til den vilde natur. Men i din bog, der går du altså bare videre endnu, fordi, øh, fordi hvor de siger 30 procent af landjorden til vild natur, så siger du 50 procent. Hvor, ja. Hvorfor det?
4: 30 er jo ikke nok til at redde jordens biodiversitet. Det redder måske, mm. jeg så ifølge en opgørelse i en, en, en videnskabelig artikel, et år eller to siden, at det vil redde, hvis det er arter, så er vi op på 81 procent. Men skal vi redde alle arter, så skal vi lige op på 70 De her 50 det hænger jo sammen med et, et mål, som har vundet større og større momentum. Det hænger, jeg tror man kalder det for half earth, eller Nation Needs half. Altså et mål om, at hvis vi afsætter halvdelen af jordens... Øh, real og halvdelen af jordens land og hav, jamen så ville vi i hvert fald redde en, en meget stor del, og altså selvfølgelig også en større del end, end 30 procent. Men det er stadigvæk ikke øh, tilstrækkeligt, hvis vi skulle redde det hele, men det er måske en slags kompromis mellem det mulige og, og det, det ideelle. 30 procent er selvfølgelig en fin begyndelse, hvis det rent faktisk kunne blive omsat til virkelighed. Det er meget, meget, meget skeptisk overfor, medmindre vi laver nogle strukturelle ændringer her i, i øh, vores samfund. Øh, men 50 procent er, er bedre. Men det kan da godt være hvis der kommer en ny udgave af min bog, øh, at jeg skal sætte det op til 70%, eller hvor meget det nu er.
2: <laughs> okay, men det skal vi, vi skal også snakke om. Så hvis vi nu starter med i, i det konkrete, hvordan kan vi finde så meget plads? Altså, øh, vi har en verdensbefolkning, som stadigvæk vokser, så, så hvad skal vi ligesom gøre for at kunne øh, sætte Altså, det er meget generøst, men, men vi skal jo også have fødevare til menneskeheden. Så hvad, skal, ja, men
4: det er hvad skal vi gøre? Altså, øh, der er mange ting, som ligger beslag på rigtig meget plads her i verden. Det er jo ikke kun en voksen af verdensbefolkning. Det er jo også et enormt landbrug. Øh, mm. tror jeg tror, et af tallene, jeg har set, det er, at, at verdens landbrug optager noget med 37 procent af jordens isfri areal. Øh, og det, der i særdeleshed optager plads, det er jo et enormt forbrug af animalske fødevare. Og øh, det er vokset kolossalt siden 1960'erne, og det hænger ikke mindst sammen med en voksende global middelklasse. Når folk de rykker op i middelklassen, så begynder de normalt at spise noget nogle flere animalske fødevare. Det hænger også sammen med, at det her med, at, at vi optager meget plads, det hænger også sammen med helt generelt, at vi har et enormt forbrug af alle mulige råmaterialer. Det er også bare sted og stede og stede. Og her er det jo altså her i, i den vestlige verden, de rige vestlige verden, som simpelthen har det største forbrug per person. Det er fuldstændig uomgængeligt. Så øh, hvis vi skal gøre noget, hvis vi selv skal gribe i egen barm, så skal vi i høj grad, hvad hedder det, spise langt ned plantebaseret kost. Uh, vi skal simpelthen forbruge mindre det er ikke nok bare at energieffektivisere vi skal simpelthen uh, reducere vores brug, forbrug af, af ressourcer både ved angår animalske fødevarer og også alle mulige andre ting det vil da helt klart give, give mere plads altså jeg tænker bare på at globalt set så bruger vi jo så meget, som havde vi 1,75 øh, klode til, til rådighed, men det er jo gennemsnitstal, så alle brugte så meget. Som danskerne, så skulle vi have 4,2 eller 3 jordkloder til, til rådighed. Så, men altså, Jens ja.
2: lyder lidt, det lyder lidt som sæk og aske, det her. Altså, hvordan fanden får du få folk med på det? Altså, vi skal bare gå og, og gøre ingenting, og helst blive hjemme på værelset, og, og det lyder utrolig kedeligt. Altså, hvordan skal vi få et liv ud af det? Jamen det er jo det, der er problemet. Det
4: er jo, at vi har forhekset os selv, eller det har forretningsfolk og reklamefolk og alle mulige andre, vi har forhekset os til at tro, at vores lykke nødvendigvis er forbundet med at afhænge af et enormt forbrug det er jo ligesom hele vækstfilosofiens grundlag og præmis. Jo mere vi øh, hvad hedder det, har, jo lykkeligere er vi, jo mere vi tjener, jo mere kan vi forbruge, osv. Og, og, og det er jo altså en, en, en tankegang, som i virkeligheden er utrolig moderne. Sætter man ind i historisk kontekst, så er det en slags ekstrem kulturhistorisk undtagelse. Ser du på vores forbrug her i i 1950, så er det jo stedet enormt per, per indbygger lige siden da. Men vi ikke, eller kun marginalt bliver mere lykkelige. En af de ting, vi kunne gøre, det er jo at og øh, gøre lykkeforskningsresultater, øh, udbrede dem vidt og bredt, så vi får det hele øh, sat, i, sat i perspektiv. Noget andet er også, at hvis man har det svært med at skulle reducere ens forbrug, så kan man jo, det er også en, en mulighed, så kunne de rige mennesker, øh, det vil sige også af den vestlige verden, Vesteuropa og USA, så kan vi også øh, begynde at blive færre mennesker. Faktisk den allermest effektive måde at reducere vores forbrug på langt mere effektiv, end at reducere antallet af flyrejser og og øh, bil og så videre, det er simpelthen at blive færre mennesker den rige del af, af verden. Så det er også en måde at, at gøre tingene på. Men når det er sagt...
2: Jeg læste, ja, jeg læste faktisk en notits i, i avisen, der hedder, at det bedste, man kunne gøre for klimaet, det var at spise en milliardær. <laughs> ja. Jamen det
4: er da helt klart, at øh, så længe at vi har et højt forbrug, så længe vil og insistere på at have et højt forbrug, så noget af det allermest effektive vi kan gøre for verden overhovedet, det er at blive færre forbrugere. Det er helt nøgterende men, set, og det der er der lavet nogle, nogle rigtig fine undersøgelser det, på. Men når det er sagt, så er det ikke kun... Det de, er
2: jo elefanten i rummet, det her.
4: Altså, det er jo altså, i det er ikke, kun, det er ikke kun øh, de hvide øh, her i, i Vesten, det er ikke kun de rige her i Vesten, som skal blive færre. Det skal man også andre dele, fordi, dele af verden, fordi det, der er problemet, men det, det er sådan set en, en, en anden problematik. Det, der er problemet, det er, at der, hvor vi har den største befolkningsvækst i dag, det er jo en lang række ulande, og især i, i lande syd for, for Sahara. Det, der problem med det det er jo, at man i forvejen er ofte er meget fattig. Øh, nogle steder så sulter man også, når man så kombinerer det med en meget stor befolkningstilvækst, og når man så yderligere kombinerer det med, at mange af de her lande vil blive stramt af klimaforandringer, så har vi en meget, meget forfærdelig og umodbydelig cocktail. Så det er klart, at når det også er vigtigt med befolkningsreduktion i mange fattige lande, så skyldes det ikke, at de her mennesker er store forbrugere og store bidrager til klima- og biodiversitetskrise. Så skyldes det snarere, at, at hvis de overhovedet skal have noget at leve af, noget at spise, så nytter det altså ikke noget, at de bliver mange flere, end de er i dag. Så vil en overhovedet øh, forøget deres forbrug, så vil en afgørende forudsætning faktisk være, at de også bliver, bliver færre. Så.
2: Og, du, og du foreslår faktisk i din bog, at vi burde reducere verdens befolkning til 2-3 milliarder mennesker. Ja. Men altså, kineserne har forsøgt at bremse befolkningstilvæksten. Det er jo ikke, noget, det er jo ikke populært og måske helt umuligt i et demokrati som Danmark. Så hvordan vil du bære dig ad? Altså, skal, vi, skal vi have en, en, en mere effektiv pandemi, eller hvordan skal vi komme videre ned ad det sporet? Altså, det er jo
4: meget pudsigt, at hvis man udelukkende nævner metoderne til at befære mennesker, det er nogle mine anerkendte metoder, som er vældig godt afprøvet i andre dele af verden. Hvis udelukkende ser på metoderne slet ikke nævner noget om, hvilke konsekvenser det har for vores fertilitetsretter, dødsretter osv., så tror jeg, at alle ville være fuldstændig enige. Altså, hvis jeg slår til lyd for, at vi skal have mulighed for fri abort, øh, ja. der skal være fri prævention, Øh, til ja. alle, så vil folk sige ja. Hvis jeg siger, at vi skal have styrkes, styrket kvinders position i samfundet, vi skal have styrket ja. ligestilling og menneskerettighed, så tror jeg også, ja. så til, at alle vil sige ja. Hvis jeg siger, at vi skal have styrket skole og uddannelse, og det skal alle piger og kvinder skal have en, en, en skal gå i skole og få en uddannelse, så vil alle også sige ja. Så pointen er, at hvis vi anvender de her metoder, hvis vi slår på de her ting og gør det globalt udbredt i dag, så vil det i høj grad reducere øh, jordens befolkning. Så det, jeg tror måske mere, man skal have fokus på, på metoder, end, end, øh, end, øh, end selve målet med det. Fordi det, det vil være umiddelbart øh, spiseligt og almindeligt anerkendt. Det, det er i hvert fald min erfaring. Men altså, problemet er jo selvfølgelig, når man her i Danmark, når, når det her med befolkningsspørgsmålet, når det ikke har en særlig ro, at klame og ruder og tage det op og diskutere det her i Danmark, så hænger det selvfølgelig også sammen med at man frygter at at det kan komme til at gå ud over vores, vores velfærd og der er den automatiske reaktion fra politikere og økonomer det er jo at hvis vi skal fortsætte have en høj velfærd kæmpe stort forbrug osv., så videre jamen så skal vi kvinder igen til at få nogle flere børn, men der er så også andre muligheder man kan for eksempel det slår jeg i hvert fald øh, til lyd for mit bog, man kan for eksempel også sætte pensionsalderen op i takt med at at folk bliver ældre og en del også holder sig raske en tidligere, og man kan forøge skatten. Man kan fordele jordens rigdom bedre. Og øh, det der sagen, det er jo blandt andet, at det kan godt være, at det ikke er særlig populært, men altså jeg gætter på, at det er endnu mere upopulært, hvis øh, vores børns fremtid er i fare. Øh, så kan man i hvert fald gøre opmærksom på, øh, det er ikke nemt, men det kan være, at det bliver nødvendigt, at øh, det enorme forbrug, som vi har i dag, det er dybt destruktivt for for vores fremtid, hvis vi opretholder det. Og det er for det andet, det er ikke engang øh, en betingelse for, at vi, for, at vi har et, et godt liv. Tværtimod, så kan det på langen bane blive selve, øh, hvad hedder det, årsagen til, at vi, vi mister den. Radio 4 taler
2: med Danmark. Og øh, her kan jeg lige benytte chancen til at rekapitulere, fordi vi taler om øh, klimakrisen og biodiversitetskrisen, og vi taler med øh, Jens-Andre Herbner, som har skrevet en bog Økokrati, hvor, øh, hvor han gennemgår... Øh, krisernes øh, problemets omfang og krisernes årsag, men også løsningerne. Jeg kunne godt tænke mig at stille dig et spørgsmål, Jens-André, om, 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 om lighed og retfærdighed, fordi vi lever i en verden, der er meget ulig, og øh, der er meget fokus på uligheden i velstand øh, og fattigdom, øh, forskel mellem den rige vestlige verden og de fattige lande øh, mod øst og syd. Så, men der er jo også en ulighed, næsten en omvendt ulighed, når vi tætter biodiversitet, fordi en meget stor del af den globale biodiversitet findes i de fattige lande i troperne. Ja. Så hvordan kan man sikre den mod ødelæggelse, uden at fratage de her lande og de her befolkninger deres udviklingsmuligheder? Fordi det er jo sådan, at udvikling er negativt, meget ofte negativt korreleret med biodiversitet, fordi at øh, vi mennesker, når vi udvikler os, så øh, bruger vi øh, naturressourcerne. Hvad sagde du? Ja, fordi når vi mennesker udvikler os, ja. så lægger vi meget ofte beslag på naturressourcerne. Ja. Der er ligesom en, en, en konkurrence. Ja, ja, ja. vi, vi udfolder vores liv, ja. og så optager vi plads og ressourcer. Så hvordan... Men, men det kan vi jo... Det vil næsten være ubærligt, hvis de sidste regnskov og savanneområder øh, forsvinder, fordi at nu skulle der også være en kæmpe stor middelklasse i de lande. Ja. Altså, globalt set vil det jo være en katastrof. Ja.
4: Altså, mennesker, der lever i absolut fattigdom, jeg kan huske, at fattigdomsgrænsen er, det er noget med 2 eller fem dollars per dag. Mennesker, der er de skal selvfølgelig ud af deres fattigdom og sult. Punktum. Mm. Øh, men altså, det er jo ikke ens betydende med, at de kan eller skal overtage de meget, meget dårlige vaner, som rige mennesker andre steder i verden hurtigt muligt bør aflægge sig. <laughs> øh, Mm. For eksempel konstant økonomisk vækst, massekonsumerisme, enorm forbrug af animalske fødevarer og alle de her ting, og et stort forbrug af, af fossile brændsler. Øh, Udviklingen er for meget at se noget andet end overtagelse af de her meget, meget slemme ting, som, som i høj grad har, har bragt verden på et, et, et kollisionskurs med dets egen overlevelse. Mere skole, mere uddannelse, mere frihed, mere tryghed, sundhed, socialt sikkerhedsnet, det er for meget centralt i en, en udvikling. Mm. i det det omfang, at man mener, at man har har brug for det. Men det vigtigste, vi kan gøre der, for nu tænker man, når ja, men altså, så må de her mennesker reducere deres antal, hvis for eksempel, der ikke sker en kraftig befolkningstilvækst. Hvis de tværtimod kunne blive færre mennesker, så vil der også være større muligheder for, at de kunne få et større forbrug. Men bliver de både flere mennesker og vil have et større forbrug, så har vi en skidt kombination i forhold til at sikre jordens biodiversitet. Men altså, jeg mener, at vi her i Vesten, vi var i høj grad startet med at gribe i egen barm. Øh, vi skal skulle stoppe med at spise store mængder kød, og, og store forbrug af soja, mm. og palmeolier og kød for kvæg. Det er jo altså noget, som lægger rigtig meget beslag på plads i, i, i mange ulande, og som går ud over Reinskove og biodiversitet, det kan vi i hvert fald begynde med at, at stoppe. Men altså selve befolkningsfaktoren, mm. det spiller altså også en, en meget øh, øh, væsentlig rolle. Det kommer vi slet ikke udenom. Og en fordeling, en bedre fordeling af jordens ressourcer, og en bedre fordeling af menneskens rigdom er selvfølgelig også essentielt. Det er så alt sammen nogle ting, der kan mm. gøres, uden at vi begynder at lægge mere beslag på jordens ressourcer og plads.
2: Mm. Okay, lad os øh, komme lidt videre med, fordi altså, det er jo ikke... Det er jo ikke øh det er jo ikke løgn at sige, at det går lidt langsomt med at løse de her kriser. Vi har haft et 20-10-mål og 2020 mål om at bremse biodiversitetskrisen, og, og ingen af dem er blevet indfriet. Øh, og vi har nogle klimamål, og lige så langsomt, så begynder det at skride. Halvanden grads opvarmning er ligesom passeret, forpasset, og, og, og det går ikke så godt med at få lavet den grønne omstilling, så den virker. Så altså, i vores kulturkreds, der er det, det demokratiske samfund, som ligesom er idealiseret som verdens bedste måde at lave et samfund på. Men, men de demokratier, vi kender, altså, kan de, har du tillid til, at de kan løse øh, de der globale klima- og biodiversitetskriser?
4: Nej, ikke specielt. Altså at sætte spørgsmålstegn ved, ved demokratiet i dag, her i svarer til at sætte spørgsmålstegn ved, ved islam i mange islamske lande, det må man ikke under nogen omstændigheder. Ja. Jeg synes, sådan det også tilhænger af demokrati som den mindst, ringe, den mindst ringe styreform her på kloden, men det er helt ja. klart, at der er jo sket alt for lidt Øh, de har etableret anerkendte parlamentariske metoder til, til at forandre samfundet, at de skulle komme til kort indtil videre. Øh, vi har gjort alt for lidt, øh, og øh, nu er tiden i hvert fald ved at løbe ud, hvis vi skal, hvis den ikke allerede er løbet ud. Det er sikkert, som du også har været inde på, hvis vi skal holde globale øh, temperaturstigning til under 1,5. ja bare 2 grader, virker også efterhånden temmelig urealistisk. Og spørgsmålet er, hvad vi gør, accepterer vi, at vi er på vej mod en, en afgrund? Øh, eller fordi de her øh, demokratiske systemer, vi har, de ikke kan ændre det? Eller skal vi, skal vi gøre noget selv? Er der nogle ting, vi kan gøre selv? Og øh, jeg har ikke den store tiltro, baseret på de sidste 20-30 års mangel på handling, eller i hvert fald alt for lidt handling og alt for langsom handling, til at vores politisk-demokratiske systemer kan, kan kan øh, ende tingene i deres, nu, ja, ikke i deres nuværende form. Så jeg slår jo til lyd for, at vi laver et øh, grønt folkeoprør, øh, og jeg giver også en køreplan for, hvordan det kan, kan, kan foregå og finde sted. I det håb om.
2: Ja, fordi altså, ja. Nu, nu er det jo det jo starter jo så smotig med at de unge bliver bliver de, desperate og, og laver extinction rebellions og og kaster tomatsåbe på kunstmuseerne og øh, blokerer øh, hovedindfaldsveje til København i myllertiden og sådan ja. noget. Altså det er jo handlinger der er udtryk for en eller anden grad af desperation. Det er det høj grad. Så hvordan forestiller du dig sådan et et, et grønt øh, et grønt folkeoprør altså er det, er det er det en voldelig revolution, eller hvad, hvad skal der til? Den skal ikke være voldelig, den skal være fredelig.
4: Og den skal ikke fredelig det, det, er, det, er, det er meget øh, centralt, men det betyder ikke, at den er svag, når den er fredelig. Øh, jeg laver mm. fremlægger en køreplan i min bog, og øh, jeg opdeler den her køreplan i, i fire øh, stadier. Altså det, for for mm. det første så skal, vi, så skal der sprede sig en bevidstgørelse om nødvendigheden er at lave et grønt folkeoprør, Altså at de nuværende parlamentariske metoder simpelthen ikke har kunne løse de her ekstremt øh, farlige kriser. Hvis man ikke har en, en almen forståelse, i hvert fald en udbredt forståelse for, at det her er nødvendigt at gøre noget andet, jamen, så kommer vi ikke ret langt. Hvis man kun er 50, 100, 200, 300, øh, som laver fredelig civilulydighed, jamen så batter der jo ingenting, det er klart. Så den bevidstgørelse med nødvendighed at oprøre, den skal simpelthen udbredes markant. Det kommer vi til andet stadium. Og det er så øh, opbygningen af en folkelig modstandsbevægelse. Man har inden for, blandt oprørshistorikere så har man noget, der hedder 3,5%-reglen. Altså hvis 3,5% af en befolkning går på gaden og strejker og laver masse demonstrationer og blokader osv., så er det faktisk nok til, at man kan presse de siddende magthavere til, til store forandringer eller hvis det er det, der skal til, til at gå af. Men altså, det forudsætter altså, 3,5 procent i Danmark ville være omkring 200.000 indbygger, og det forudsætter yderligere, at en markant del af befolkningen er enige i, at oprørerne vender, men altså uden at de, de deltager i det, det selv. Det er klart, at øh, vi bliver nødt til, hvis vi skal have et grønt oprør, så meget jeg er også et barn af, af vores tid, vi bliver nødt til at have en afgørende demokratisk... Øh, Uh, legitimitet, en afgørende legitimitet, demokratisk mandat, ja. fordi ellers så kan det hurtigt uh, uh, udarte til nogle ting, som vi ikke bryder om, og så kan det, kan man sige, løsningen, den kan blive, blive endnu værre end, end, uh, end de problemer, vi har Problemet. i dag. Ja,
2: ja. Okay, uh, altså vi har ikke så meget tid tilbage, men jeg kunne godt tænke mig at snakke om en, en ting, jeg også opfatter som radikal i din tænkning, nemlig at at vi skal give naturen rettigheder. Er det en del af løsningen? Det kunne måske være en del af løsningen. Altså, vi har jo jo i dag, kan man sige, taget et skridt med Natur 2.000 områder, som beskytter naturen, eller eller Bilag 4, som for eksempel gør ulven til en stærkt fredet art, nu den på forsiden af din bog. Men men skal vi gå endnu længere ned ad den der vej, altså at at man skal kunne føre retssager på vejen af naturen, for eksempel i fremtiden?
4: Hvis det er det, der skal til så er jeg 100% tilhænger af det. Jeg fremlægger øh, en af mine indsatsområder, der er lige i alt i min bog. Et af dem, det er jo, at naturen skal have juridiske rettigheder. Vi skal have en værelsenklæring om øh, naturens rettigheder, nærmest på lige fod, med værelsenklæringen for lidt med 48 menneskenes rettigheder. Og jeg ved godt, at afsættelsen af store sammenhængende mængder af, af plads, arealer af plads, er en helt afgørende nøgle til at redde jordens øh, biodiversitet. Jeg vil gerne komme med et yderligere juridisk beskyttelseslag, Uh, og det er altså et om de her uh, naturrettigheder, og hvis det er nødvendigt med at kunne hive folk i retten uh, og uh, forsvare dem på vegne af et naturområde, en, et økosystem på vegne af nogle arter, så synes jeg, så skal vi gøre det. Uh, det er simpelthen helt essentielt, at, at det er også et, en anden grund til at slå til lyd for de her naturens rettigheder, det er, at vi er så vant til, at det er udelukkende af menneskene, der skal have rettigheder. Det hænger igen sammen med den her ekstremt menneskecentreret entreprocentiske verden, vi har. Men det er måske også en del af årsagen til, at vi behandler resten af jordens arter så utroligt dårligt. Så et yderligere beskyttelseslag, det kunne måske være at give dem juridiske rettigheder, ligesom man faktisk allerede har gjort flere steder i i verden. Det er selvfølgelig ikke noget, der vil løse alle problemer, men det har indførelsen af, af Menneskeret har jo heller ikke været, men jeg tror, det kan være en, et vigtigt redskab til lige så langsomt at ændre synet på naturen, fordi uden et ændret syn på natur, så tror jeg heller ikke, vi kommer til at behandle naturen anderledes i dag.
2: Det bliver de sidste år Jens-Andrea Herbner. Øh, tusind tak for at gøre os klogere fra et studie i København, og jeg tror, vi skal gøre plads til, at de kan sende deres nyheder. Øh, så, så tusind tak, og tillykke med din bog igen, Økokrati. Øh. Tusind tak for at være med, og tak skal du have, Grasmus.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Vildsborg. Din vært er Rasmus Ejernes.
2: du, øh, vi sidder her på Christiansborg i Liberal Alliances gruppeværelse, øh, og vi venter på Ole Birk Olsen, og han kommer ind ad døren der. Ja. Altså, det kan man kalde timing. Vi venter på Ole Birk Olsen, siger jeg, og så... Øh, ja, ja, ja.
0: Vi venter på en mere, fordi... Jo,
2: det gør vi. Hej. Hej. Ja, vi håber jo ligesom, at Pelle, han husker det. Ja, altså... Ellers så får du mere talt til ja, ham.
0: Jeg har oplevet ham én gang glemt en aftale, og der gav han udtryk for, at det var noget, han ikke gør noget med. Okay. Så, og det tror, jeg, det tror jeg, han ikke var rigtigt. Så.
2: <laughs> jeg regner med ham. Men Rasmus,
3: du skal også lige se, det er jo anden time af Vildsborg, det skal du huske at se.
2: Det er jo anden time af Vindsborg. I første time, der talte vi med Jens-André Herbner om hans nye bog, øh, Økokrati, og øh, om det behov, han ligesom for argumenteret for i den der bog, om at tage mere seriøst fat på løsningen af klimakrisen og biodiversitetskrisen. Og, og det er sådan set derfor, at vi skal tale med to politikere øh, på Christiansborg i dag. Ole Birk Olsen og Pelle Dragsted. Det virkede ikke. Han det han virkede ikke. Nej, han kom ikke ind ad døren. <laughs> Og vi skal tale med dem om, hvordan, hvordan løser man egentlig store, komplekse, globale kriser med et meget lang tidsperspektiv, når man bare er blevet valgt for fire år til Folketinget.
0: Godt,
3: har, men er på Så slår lige der er sådan på der de
5: med Danmark.
2: Så er vi i gang. Pelle er ankommet, og vi sidder her i Liberal Alliance kobeværelse omkring et kæmpe bord. Det er en lille smule. Og nu skal jeg prøve at begrunde, hvorfor er vi har inviteret Pelle og Ole med i Vildspor. Altså, nu har vi fået en regering hen om i den. Og de siger jo, at fordelen ved sådan en er, at så kan man træffe de svære og upopulære, men nødvendige valg. Men altså umiddelbart, så ser det ikke ud til, at de regner biodiversitetskrisen og klimakrisen med til nødvendighedspolitik, fordi det er jo ikke fordi, der sker så rasende meget på den front. Så for at blive lidt klogere på det, så har jeg fundet to politikere fra fløjene i stedet for dem, der ikke regnes med til midten af dansk politik. Nemlig Ulbjerg Olsen fra Liberal Alliance og Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Tak fordi I var med i det. Og når det lige blot jer, ja, så er det også fordi, jeg har indtryk af, at I begge to har tænkt over, hvad I vil i politik og har et engageret anlæggende med verden, og er I desuden siger, hvad I mener, frem for at kalkulere med, hvad der bedst kan betale sig at sige. I, der bliver den ikke forsigtigt.
0: Inden for rimelighedens grænse <laughs>
2: <laughs> Vi kommer ikke ind på, øh, på tese om kvinder i dag, jeg. <laughs> så enormt hvor. Det er en form for dialog, har vi det her. Og derfor så er det selvfølgelig ikke meningen, at I skal blive enige. Men at lytterne skal blive klogere. Er I klar?
5: totalt klar. Ja.
2: Okay. Øh, først vil jeg godt bare helt sådan, kan vi blive enige om, at vi har at gøre med to globale kriser her: biodiversitetskrisen og klimakrisen. Er der er i eller er I med på den?
0: Det, det er jeg med på, og det ved jeg også at pelle er. Det er, og det er jo to øh, kriser, som også
5: knytter sig ind i hinanden på alle mulige måder.
2: Godt. kommer vi til næste spørgsmål. Synes I, det går godt eller mindre godt med at løse de her to kriser?
0: Det går øh, fremad øh, på klima. Det er der er meget stor opmærksomhed på i, i verden. Jeg synes øh, ikke helt, at vi på biodiversitetsfronten er, er lige så langt i erkendelsen af, at det er noget af det, som vi skal bruge vores overskud på at prioritere. Men, men klima er øh, på vej øh, til at øh, blive løst. Men det er da ikke fordi, jeg siger, at det sker i morgen, men det sker over årtier
2: en optimistisk melding. Er du en lyst optimistisk, Ville?
5: Nej, det er jeg ikke, men jeg er med så langt, at der er sket utrolig meget utrolig hurtigt i de seneste fem år. Altså, vi er bare hjemme i Danmark. Altså, det er jo ikke mange år siden, at jeg tror, at stod helt alene, for eksempel ønskede om en 70 mål på, på reduktion og ønskede om en bindende klimalov og andet, og i dag er det jo midten. Eller rett og sagt, det er jo det, vi har fået. Det er der meget konsensus om. Ja. Så, så der er sket meget. Problemet er jo bare, at vi er kommet 20 år eller mere for, for sent i gang. Og det betyder, at selvom det går rigtig stærkt, så går det alligevel for langsomt. Altså vi kan jo se, at, øh, at vi ikke får nedbragt udledningerne i den takt, som vi har brug for. Og, og det er jo sådan med, med de her udledninger, at, at hver eneste udledt ton er jo et for meget. Altså det er jo ligesom. Og, og derfor. Øh, så er jeg bekymret for, for, om vi kan nå målet både i Danmark, men selvfølgelig først og fremmest også globalt, for der er jo lande, der slet, slet ikke har sat de samme ambitiøse mål, som, som, som Danmark har. Og når det gælder biodiversitet, der er med, med Ole, der, der er vi endnu længere bagud, og, og, og endnu længere fra en generel erkendelse af, hvor stor en trussel det egentlig er mod både vores egen liv på jorden, men først og fremmest selvfølgelig mod alle andre arters liv på jorden.
2: Hvis vi nu lige tager det der klima, for det er jo rigtigt, at vi har fået en, en klimalov, og vi har fået 20, et ambitiøst 2030-mål for Danmark. Og som noget, der får sådan anerkendende blikke fra resten af verden. Nej, hvad er de ambitiøse i Danmark. Hvordan er stemningen her altså i Folketinget, og hvordan har I det? Når vi det? Altså, der er jo kun syv år til 2030. Vi er 2023, ikke? Når vi det? Ja, det gør
0: vi, fordi øh, man har jo accepteret, at vi skal have nogle afgifter på co 2 udledning hvor vi stadigvæk mangler, hvad vi skal gøre i forhold til transport og i forhold til landbrug. Men for det øvrige samfund, så har vi accepteret en række afgifter. Og det der afgiftsinstrument, der kan man bare skrue på det. Så det vil sige, hvis man i 2026 konstaterer, at okay, vi kommer nok ikke kommer til at nå målet i 2030, så kan man bare lægge 10 øre mere på afgiften, og så kan man forudse, så vil man nå det, fordi så vil incitamenterne til at ikke at udledet CO2 blivet tilstrækkeligt store til, at vi når målet. Så det, det, det er bare et spørgsmål om stilleskruer i forhold til Danmarks øh, 2030-mål om 70% reduktion. Det synes jeg selvfølgelig ikke, at hele resten af verden også er der, men, men vi er dog der, hvor vi har sagt igennem mange år, at vi gerne vil være, at Danmark skal vise, at man kan nå de mål, man sætter sig, og at de mål skal være ambitiøse.
2: Er du lidt optimistisk?
5: Altså, øh, jeg er øh, ikke lige så optimistisk. Jeg tror, at øh, altså, jeg er fuldstændig enig i det her med, at det er rigtig godt at få indført en CO2-afgift, øh, fordi så kan man nemlig øh, skrue den op senere, hvis det viser sig, at øh, de andre mere tekniske effekter og sådan noget, som også indgår i, det, ikke, øh, indgår i planerne, ikke viser sig at have den effekt, man har regnet med. Jeg er bare bekymret for, om, om, om det her afgiftsinstrument virker lige så godt i virkeligheden, som det gør i tekstbøgerne at det er jo sådan et, et klassisk sådan markedskonform måde at prøve at, 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 at få ændret adfærd på jeg tror virksomheder reagerer sådan rimelig øh, klart på det hvis der pludselig er, altså hvis det bliver dyr at udlevet øh, så bliver det pludselig en god øh, investering at sætte et øh, CO2 filter på skorstenen eller hvis man bare giver ja, investerer i øh, energibesparelser og andet. Jeg er lidt mere i tvivl om at sådan almindelige menneskers øh, adfærd er så nem at ændre mm. altså hvis vi kigger på de, den afgift, vi for eksempel vil lægge på, altså, som, som kommer til at smitte af på, på fødevarepriserne, jamen så kan man sige, de udsving, der har været allerede, bare i den seneste tid på grund af inflation, også hvis vi ser på sådan noget som benzin og diesel og andet, så er de udsving jo nærmest større end de afgifter, eller de er større end de afgifter, og, og derfor er jeg i tvivl om, om, om de vil have de effekter på adfærden, og derfor er, er vores holdning jo i at vi er totalt for en CO2-afgift. Vi er meget bekymret for at lægge alle ægne i den kur. Vi tror, der skal nogle andre mere direkte reguleringsredskaber til os. Ser vi for eksempel på landbruget, så mener vi ikke, det er tilstrækkeligt med en CO2-afgift. Der mener vi, man også skal arbejde med og altså en meget mere direkte, hvad kan man sige, aktiv indsats, hvor man for eksempel opkøber landbrugsjord og tager det ud af produktion, i hvert fald ud af animalsk produktion.
0: Men der er jo også andre afgifter eller redskaber i de værktøjskasser, som benyttes. For eksempel når man taler om den CO2-gift, som allerede er vedtaget omkring industrien og produktionserhverven osv. Den er ikke høj nok til at løse hele udfordringen frem til 2070 for de områder. Men til gengæld har man så valgt at gøre noget, der er dyrere for samfundet, nemlig at uddele nogle milliarder i tilskud til, at man indfanger CO2 og putter det ned i undergrunden, sådan at det ikke gør skade i atmosfæren. Al altså, at den CO2, vi hæver op fra undergrunden, det giver man så milliarder i tilskud til at putte ned i undergrunden igen. Og og sådan er der jo, og sådan, det vil der også være, når vi skal lave noget på landbruget. Så vil man også sige, at ja, ah, det går også for meget ondt på landbruget. Det her. Så der bliver nok nogle støtteordninger, som besørger for, at landbruget kan gennemføre nogle omstillinger, som gør, at man når det måde, man gerne vil nå. Man skal bare vide, at den mest effektive måde at gøre det på for samfundet, det er CO2-afgiften, og ikke de der støtteordninger til at putte, CO2 ned i undergrunden eller øh, omlægge i landbruget. Det, det der, der, hvor det koster mindst for Danmark at nå målet, det er med den ensartet CO2-afgift. Alt det andet er dyrere.
2: Men risikerer man ikke også, når man så sætter sig så nogle ambitiøse mål, og det egentlig gør lidt ondt at nå dem, fordi vi er så afhængige af det der energi ikke? og for at have gang i hjulene, at man får skabt nogle sådan lidt perverse instrumenter, for eksempel med den her biomasse. Ikke? Når vi har omlagt store dele af vores kraft produktion til biomasse, og det medfører så, at man får plundret andre landes skove for øh, træer øh, til de her træpiller. Og, øh, og der kommer jo lige så meget CO2 ud af skorstenen, når man brænder træpiller af, som hvis man brændte kolde, eller olie eller gas af.
0: Ja, der er tanken jo, at øh, man så har opsuddet i den periode, hvor tingene har groet. Øh, men men det, det ved jeg godt, at det er... Et teoretisk regnestykke, som ikke altid findes i den virkelige verden, også fordi den biomasse, man køber, ikke nødvendigvis er så grøn, altså at der bliver plantet tilsvarende meget, som man man fyrer af, som man håber på. Så derfor er der jo nogle andre veje, vi også skal gå, og som skal overtage for biomassen over tid. Vi skal have nogle bedre opkoblinger til vores nabolande, sådan at deres måde at producere CO2-neutralt, energi på, at at vi kan nyde gavn af det, når vinden ikke blæser. Til gengæld kan vi så levere CO2-neutral energi, når vinden blæser til dem, så de kan skrue ned for deres mere fleksible energikilder. Altså, vi har den den norske vandkraft, som leverer CO2-neutral energi til til os også. Vi har den svenske og den tyske atomkraft, som jo efterhånden tror jeg, vi er der, at, at men også på den venstrefløj, som var meget imod atomkraft tidligere, tænker, okay, et eller andet skal jo erstatte biomassen på et tidspunkt, måske hvis, vi, hvis vores opkoblinger til, til norsk øh, vandkraft for eksempel ikke er nok til at levere strøm, når det ikke blæser. Så man, skal vi måske glæde os over, at der er noget kernekraft i Sverige og i Tyskland øh, og i Frankrig. Det får vi dog ikke helt herop, tror jeg ikke, men så det er jo den vej, vi skal gå, altså vi skal, vi skal have bedre opkoblinger, og øh, vi skal være åbne over for, at for eksempel kernekraft også er en, øh, en realistisk CO2-neutral løsning.
2: Jeg blev nødt til at indrømme, da jeg var 16 år, der gik jeg og råbte, hvad skal væk, bare serbæk, hvad skal ind, sol og vind på atomkraftmarsch fra Stevns til København. Det, ja, det ved jeg ikke, om jeg vil have gjort i dag. Det er jeg ikke sikker på. Altså, fordi det er jo rigtigt nok, at, at det, det har pludselig vist sig, at det har været en større, større strussel mod menneskeligheden med alt det CO2 og alle de klimagasser, end det ja, er med atomkraft. Men, men omvendt har
5: du ikke gjort det, så er det jo ikke sikkert, at Danmark havde været en af de største eksportører af vindmøller i verden. på fuldstænd- grund til, at vi det er det har været en rigtig god ting. Men altså, når det gælder atomkraft, altså jeg har sådan med den debat, at jeg synes bare sådan tror jeg, det svarer til det, med til at svare sig om udlægningspolitikken. Vi skal hedde alle følelserne ud af den, og det gælder altså på begge sider. For lige nu, der har traditionelt været mange følelser på, på venstrefløjen omkring den. Lige nu synes jeg faktisk det lidt mere over er jer at det er ligesom om, folk er helt besatte af spørgsmål om atomkraft, i hvert fald nogle liberalistiske politikere. Hvor jeg har det sådan lidt, jamen altså, hvis man kigger nykternt på, på spørgsmål om atomkraft, hvis, hvis, hvis man kan Lav en overbevisende business case om, at det kan etableres øh, på, øh, uden voldsom statsstøtte, at det kan hvad hedder, det gøres på en måde, som er sikker, øh, at man kan løse affaldsproblemet, Jamen, så har jeg intet imod, at man øh, kigger i, i, de, i den retning. Problemet er bare, at det har man, har man bare ikke. Altså, det er stadigvæk ekstremt dyrt og langsomt at bygge atomkraft, og jeg tror på, at vi finder alternativer øh, til atomkraft i form af læring, integration, det her med at på tværs af... Altså, hvis det ikke blæser i Danmark, så er der vind i, eller vand i Norge, eller det blæser et andet sted. Men, men viser det sig, at, at, at det er den bedste løsning, også den billigste løsning, øh, på at få balanceret vores forbrug, jamen, så har jeg, så, 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 jeg har ikke noget sådan følelsesmæssigt imod det. Jeg har ikke været med i de her demonstrationer dengang. Mm. Øh, så, men jeg synes bare, der er altså, der går for meget sådan, ja, at det ligesom bliver en besættelse for nogen, at det ligesom er det eneste øh, løsning på, på det her. Det undrer mig specielt af mange liberalister, fordi ja. det kræver så voldsomt <laughs> det kræver så, så voldsomt statsstøtte, og det, det undrer mig bare, at det lige er den kant, man går ikke for lige en hurtig en på et altså, voldsomt, jamen, jamen,
0: jeg er enig der er folk ude på nettet, der bare, ja religiøs eller ideologisk omkring kernekraft, men jeg synes ikke, der er mange af vores blå politikere, som er det. Altså, vi har bare den der nøgterne tilgang til, jamen, kan det virkelig passe, at vi sådan ting skal afskrive os, det er for tid og evighed, eller skal vi prøve med en lidt åbenhed? Altså, vores forslag er jo, at vi skal nedsætte en kommission, der skal undersøge, om det har en berettigelse i fremtidens Danmark, eller om det ikke har. Fordi i kritiserer nogle gange på venstrefløjen at, at man siger, at teknologien skal redde os fra, fra klimakatastrofen og det forstår jeg da godt, at I har, er kritisk overfor men det er jo det I selv gør, når I siger at uh, power to x og andre løsninger, der skal konvertere strøm til, læge, til, til, ting, der, til, mm. til energi, der kan læres at det finder vi nok en løsning på i fremtiden og det kan godt være, at vi gør det og jeg synes også, at vi skal forfølge den og det gør vi jo, vi giver meget støtte til den slags uh, teknologisk udvikling også men det er også muligt, at det ikke lader sig gøre. Og så er kernekraften der jo allerede, og derfor synes jeg også bare, at den der åbenhed, vi skal have. Mm. Øhm, ja. Det tror det jeg, jeg...
2: det er jo lidt lyder. det samme her, at, at det der med at løse klimakrisen, det er en ret langt hen ad vejen en teknologisk udfordring. Og der skal ikke være for mange følelser i ideologier i det, vi skal kigge praktisk på det. Og finde ud af, hvad er omkostningseffektivt, fordi det bliver jo, det er jo en omkostning for samfundet at løse den her krise. Det, det er jo ikke nemt,
5: altså. Det er også en omkostning for samfundet, ikke at løse det. Ja, ja, ja den det er, det er det, det, der, 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 der er det jo spændende, at det er jo lige tilbage tænke, til måske. med det her nye øh, grønne nationalrøgnskab, som <laughs> ja, jo Ja, det kommer det vi lige rundt om også. Ja, det kan vi løbe ja. tilbage til. Altså, øh, jeg har det nok sådan, at der er ligesom to perspektiver på det og Det ene det er det, vi har nu, som er sådan meget hands-on, praktisk, hvordan kommer vi i mål. Men for mig er der stadigvæk et spørgsmål bag det hele, der hedder, er det egentlig muligt at fortsætte den form for livsstil og den sådan vækstbaseret økonomi i fremtiden, hvis vi skal løse de to kriser, vi står overfor. Og der der bevæger vi os ligesom fra et perspektiv, der handler om, hvordan kan vi her nu få nedbragt de her udledninger, og hvordan kan vi i i højere grad beskytte naturen. Og så til et mere fundamentalt spørgsmål, der hedder, den form for økonomi, sådan industriel, vækstbaseret kapitalistisk økonomi, som vi har haft de sidste 150 år, kan den forenes med et, øh, en bæredygtig øh, menneske, menneske i væren her på, her på kloden. Og det er jeg ikke overbevist om. Så er spørgsmålet så, hvad, hvad er det så, vi snakker om som alternativ? Øh, men det er jo et af de steder, hvor der nok er en uenighed mellem, mellem Ole og jeg, hvor, hvor jeg tror, du er mere optimistisk på, på det.
2: Radio 4. Altså, det kunne jeg godt tænke mig at grave lidt i. Og for for skyld, så kunne jeg godt tænke mig lige at sige, at vi, vi sidder i Liberal Alliances gruppeværelse på Christiansborg og har den her debat. Og jeg er sammen med Ole Birk Olsen fra Liberal Alliance og Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Og det Pelle er nord ligesom jeg og Ole, det er ham med bassen. Øhm, og nu er vi nået til, <laughs> til det her spørgsmål, om og måske også om, om livsstil altså. Øhm, så, så, så spørgsmålet er jo, hvis ikke, hvis ikke afgifter er nok til at få folk til at lægge deres liv om, skal man så have en lidt mere formynderisk stat, eller skal man, hvordan får vi gang i at, at, at skabe et samfund, som bliver, hvor, vi, hvor vi agerer mere bæredygtigt? Fordi, altså, ligegyldigt hvordan vi vender drætter, det, er en global krise, og vi i Vesten har et forbrug, der er ikke bæredygtigt. Ikke? Øh, resten af verden kan ikke, kan ikke komme op på det forbrugsniveau, uden at at klimaet går fuldstændig græsat, og biodiversitetskrisen for den sags skyld også. Så kan det her, altså, vil mennesker kunne ændre adfærd af sig selv, eller skal, skal, skal vi styres, os mennesker? Jeg ud fra, det er jo ikke noget for jer, Liberale at vi er, at styre mennesker.
0: Jo, altså, ja, vi går ind for lov om, at mennesker ikke må slå hinanden i hovedet, og den slags ting, sager. Og vi går også ind for lov om, at man ikke må ødelægge det, som er et fælles, og det vil sige, hvis vi for eksempel har en eller anden øh, øh, miljøgift, øh, eller et stof af en eller anden art, som er meget skadelig for natur og mennesker, øh, og, der, og, og, og der findes alternativer, eller man kan undvære det uden de store konsekvenser, så er det jo forbud, der skal til. Altså, det skal simpelthen forbydes. Hvis vi omvendt har at gøre med det med at CO2, øh, som på sigt kan have har dårlige konsekvenser for klimaet på verdensplan, men vi har svært ved at finde alternativerne, så er det nok ikke vejen at gå at forbyde CO2-udledning fra fossile brændsler, før der er en mulighed for at gøre noget andet. Og det vil sige, når vi for eksempel tager transporten, hvor EU er i gang med at vedtage et forbud mod, at man må sælge fossildrevne biler, i EU-området fra 2035 og frem. Det det er vi helt åbne over for at gå den vej, fordi vi er i gang med at udvikle en individuel transportform, som ikke behøver at udlede CO2 ved kørsel. Og derfor kan man godt forbyde, fordi nu er vi kommet et skridt videre, men på andre områder, hvor vi endnu ikke ved, hvad vi skal gøre for at, 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 at finde et alternativ, der er for eksempel det med at lægge afgifter på, som ansporer folk til at udvikle nye teknologier, øh, at spare på benyttelsen af de gamle teknologier, det er en, en god øh, vej at gå. Vi ved jo ikke, hvordan vi skal lave cement uden et meget højt energiforbrug, som ikke kan komme fra vindmøller i dag, for eksempel. Så, så hvis, vi, hvis vi har et behov for cement i fremtiden, og det har vi, så bliver vi nødt til at tillade, at man også udleder CO2, men også udledningen af CO2 fra cementproduktion bør jo være underlagt. Nogle mekanismer, hvor man prissætter, hvor stor skade gør det her på samfundet, og det skal I så betale, jer der forurener med CO2, I skal betale den skade, det gør på samfundet. Fordi vi endnu ikke er nået derhen, ligesom vi er med personbilerne, at vi bare kan forbyde det.
2: Så det lyder lidt som forureneren betaler. Lyder det ikke meget fornøftigt, Pille?
5: Jo, altså øh, ja, altså grundlæggende en kombination af forskellige redskaber. Jeg synes også, at afgiftsredskabet kan være udmærket. Det er det, man kalder et markedskonformt redskab. Og det er, jeg har jeg intet mod at bruge markedskræfterne, øh, når de kan hjælpe os til at komme i mål med de der ting. Jeg nok mere tilbøjelig til også at kigge i retning ofte af en mere direkte regulering. Altså nu for eksempel det her med forbud mod øh, salg af fossile biler. Det er jo positive, at vi og Ole også øh, bakker op om det. Vi så det jo gerne fremskyndet til tidligere. Men hvis vi tager sådan noget som landbruget for eksempel, der er jeg meget skeptisk over for, om den her co 2 afgift alene kan løse det. Og der, der, der har vi jo foreslået en mere direkte vej frem, hvor man går ind og siger, at hver gang et landbrug bliver handlet, øh, der er rigtig mange konkurser i landbruget, så laver vi en en sådan landbrugsklimafond, som, som går ind og opkøber det her, og så enten omlægger det til natur, eller, eller går ind og det, pakter det ud til plantebaseret produktion afhængig af, hvad det er for nogle jord, vi taler om. Og det er jo en anden tilgang, som er mere direkte, kan man sige, hvor man ikke går via noget adfærd, man går ind og siger, vi tager simpelthen det her jord ud, og så bestemmer vi, hvad det skal bruges til. Så man man er gået lidt den vej i i Holland Og og dermed altså siger Vi vi kommer ikke til at kunne have så mange produktionsdyr I dansk landbrug i fremtiden Fordi det er ligesom der Jeg tror det er 50% af udledningerne Der vil komme fra landbruget i 2030 Hvis det ikke er mere afhængigt af hvad der sker på de andre områder Jeg tror ikke på At en CO2-årgivs vil løse det problem inden 2030 Så der er i hvert fald et, et sted Hvor vi mener man skal gå ind og regulere mere Direkte Det vil der også kunne være andre steder så, så jeg, jeg tror på en eller anden måde nærmere, ja, der er der måske på nogle områder, hvor vi er nærmere os lidt en anden, men der vil nok stadigvæk være, altså jeg er nok mindre bange for at gå ind med en mere direkte form for regulering af, af de her områder måske.
2: Hvad med? Altså
5: fordi, altså hvis vi ser landbruget. Det er jo i forvarende et område, hvor staten altså, der er en hæftig subsidiering. Altså, ja. det, er jo, det er jo statsstøtte for milliarder, og derfor har det sådan lidt... Man kan ikke nærmest ikke rigtig se det som et, altså et liberalt erhverv, der står af sig selv. Og det, det synes jeg, taler yderligere for, at vi som samfund...
2: Godt kan han mene ja, om, hvad jorden skal bruges til. Okay, jeg tror, vi skal tilbage til det der med jorden på et tidspunkt, fordi det er også relevant, når vi snakker biodiversitet, men lige inden vi forlader nat- klima, så kunne jeg godt tænke mig at høre... Jeg, jeg har ikke hørt ordet oprør eller revolution fra dig, Pelle, øhm, men altså Greta Thunberg og, og det der folkelige oprør, og den der, de der klimaaktivister, som sætter sig ned på vejen i myldertiden og... Og der kan fandme være meget tomatsuppe med de her kæmpe store malerier i Liberal Alliances er det, altså Får vi mere af det, og er det en, er det en nødvendig del af udviklingen, det, det, det hører ligesom med, eller, eller, det, eller det er det bare for meget?
5: Jeg tror, man skal skelne mellem en revolution og så protestbevægelser. Altså, hvis man kigger på klimavægelsen og Greta Thunberg, så er det jo en helt traditionel bevægelse, som mobiliserer mennesker til at for eksempel unge mennesker til at rejse op i klasterne og gå ud på gaden og demonstrere for at lægge pres på de politiske beslutningstagere.
3: Ja, de, ja, de det synes jeg,
5: ikke, det går hurtigt. Og, og det, synes jeg, er, altså, det mener jeg har været fuldstændig nødvendigt. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det har været en vigtig årsag til, at vi fik vores 70 øh, Øh, modsætning af vores klimalov her, at der var den bevægelse blandt unge mennesker, som også øh, fik snakket med deres forældre. Jeg er sikker på, at også har øh, givet ham lidt øh, dask over nakken i forhold til at flytte sig på de her spørgsmål. Det har jeg i hvert fald selv oplevet også med, med min egen. Og hvad hedder det... Øh, øh, og altså, så, så, så det, 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 det synes jeg er... Altså, det, det, jeg, jeg tror, alle sociale fremskridt i historien nærmest har været i høj grad både frem af mennesker, der organiserede sig udenfor, og, og give, give, viste politikerne, at, at nu, nu må jeg altså handle her. Men det er jo selvfølgelig, altså, altså Greta Thunbergs bevægelse, det er jo ikke en revolutionær bevægelse. Altså det, det er jo en, det er en meget klassisk protestbevægelse. Men jeg mener, at i den grad, der er brug for på mange måder, altså jeg, jeg har sympati for også unge mennesker, som blokerer vejen og alt muligt andet, for at sætte fokus på det her, fordi det har været, altså det, vi har været for langsomme, og der er brug for hvad hedder det, nogen der råber op og siger, altså det her vil at gå helt galt, så det har jeg stor sympati for, så længe det foregår fredeligt og hvad kan man sige altså som klassisk demonstrationer og civil ulydighed og den slags ting. <laughs> ja, men det der med at hælde tomat ud af billederne, det har jeg sgu ikke helt forstået den dybere, den dybere klogskab i sådan er det jo altid med, med den slags at man skal tænke sig om hvad, hvordan det gør, for det skal jo gerne være noget der vinder
0: sympati og ikke skubber, skubber folk væk altså det er jo lidt paradoxalt at, at protesterne og ulydigheden og ulovlighederne i Danmark er blevet større i takt med at vores klimapolitik er blevet langt mere ambitiøs Altså, det begynder for alvor i sidste valgperiode med de der blokeringer af vejene i København, og det er i sidste valgperiode, at man sætter 70 procent målsætning. Og det er som om, at, at, at ønsket om at være dem, der har set lyset, og at have den fineste glorie over hovedet, er konstant, uanset hvor meget der gøres politisk. Og det skal man være opmærksom på, at dem, der går ud og begynder at begå lovligheder i deres sags tjeneste, hævler de. For dem handler det jo ikke kun om sagen. Det handler formentlig i et eller andet stort omfang også om, at de opnår en identitet selv, som sådan nogen, der har set lyset, som systemerne ikke har set, establishment ikke har set. Og på den måde ligner det jo det, der også foregår over på primært højrefløjen, som vi har set hos Nye Borgerlige i de senere uger, at man bilder sig ting ind om, at der er et komplot i gang, som ikke vil løse problemerne eller tværtimod gøre dem større, og at magthavere er involveret sammen med big business og at det er op til os mennesker os i vores lille gruppering der mødes øh, hver onsdag aften over øh, kvædetæ øh, fra Urtecrem øh, at, at det er os der skal redde verden og, og det er jo en, en fantastisk identitet at have at man kan gå ud og så kan man gøre nogle ulovligheder og komme i avisen og få opmærksomhed på det på en selvidentitet der handler om at man er i gang med at redde verden mod resten af samfundet. Og, det, og, den, og den deler den slags mennesker, som Pelle har sympati for på venstrefløjen, med den samme type mennesker på højrefløjen, som mener, at det handler om World Economic Forum, og det handler om, om vacciner imod corona.
2: Men nu, nu, sidder, nu har vi højrefløjen... Det er den
0: samme type mennesker, og det er den samme drivkraft, der er på spil. Ja, tror jeg.
2: Nu har vi højrefløjen og venstrefløjen repræsenteret her, så, så nu skal jeg også bespå, at I ikke får bare noget med badevandet altså. Øhm, fordi... Fordi det er, jo, det er jo måske rigtigt, at der er en konspirationsteoretisk risiko her. Man, man risikerer at se spøgelser, ikke, når man er, er i kamp mod alle de andre. Ligesom. Men er der ikke også mulighed for, at der kan være noget reelt indignation? Altså, vil du helt se bort fra, at der er en reelt ja. indignation, som kommer fra en, en oprigtig bekymring for menneskehedens uh, udvikling og, og, og risikoen for, for sådan større
0: klimaforandring? Der er en tvivlsom, en ja. fuldstændig reelt indignation. Ja. Men bag den reelle indignation kan der ligge to ting. Der kan ligge det, at man har kigget på verden og analyseret sig frem til, at den indignation er nødvendig. Mm. Der kan også ligge det, at det giver en rolle til en selv Godt. at være indigneret. Men det betyder ikke, at man ikke føler indignationen. Jeg er helt sikker på, at den nye hvor man også føler indignation over coronaindsatsen i Danmark. Yeah. Ja.
2: Okay, hørt, så du har rejst et flag. Altså, pas nu på, at det hele ikke bliver følelser, og at man overser, at der også kan være noget identitetspolitik, der slet ikke handler om sagen. Ja. Yeah. Okay, men det synes jeg der er fair nok, er det, ikke det?
5: Jo, altså jeg synes, det er en lidt arrogant tilgang til, til, til de mennesker, øh, unge mennesker og andre, som, som er engageret i den her. Øh, selvfølgelig er der altid noget identitet i alt engagement. Det er da også for dig, Ole. Det er da også for de unge LA'er, som også mener, de har har set lyset i forhold til øh, statens øh, fortrædelighed og skattesystemet i Danmark og alt muligt. Sådan, så sådan vil det nok være. Men, men jeg synes faktisk, at på mange måder, den der klimabevægelse, som vi har set, er rimelig forbilledelig, fordi den er så ekstremt baseret på videnskab. Øh, og, øh, og jeg tror grundlæggende, at altså dem jeg møder i hvert fald mere end det handler om sådan at selv føle sig selv og fede, øh, så handler det om altså en, en, en dyb, dyb bekymring. Fordi selvom vi sidder og snakker her om, at, at, som du siger, at der er sket mere i mange år øh, eller i de seneste år end øh, i de 20 år før, så er det jo stadigvæk rigtig meget af det, vi har gjort indtil videre, er jo bare aftaler på et papir. Men kan du forklare, altså, hvorfor
0: de går i gang med ulovligheder i sidste valgperiode, hvor klimapolitikken begynder at adoptere 70% målsætning? Hvorfor bliver de mere ekstreme i deres udtryk, samtidig med, at politikken bliver mere og mere det, som de ønsker?
5: Jeg tror, fordi, at uret mere og mere, og fordi, at der kommer, er kommet mere og mere fokus på det her. Altså, det er jo Altså man kan, igen, vi snakkede om det først er, er vi på vej i mål eller er vi ikke. Altså det er jo virkelig, man kan jo have to perspektiver på den situation vi står i, man kan enten have det optimistiske som du er tilbøjelig til og som jeg nok sådan af natur også er, er lidt tilbøjelig til det der med, jamen okay, nu er vi kommet i gang og hvis bare den her sådan eksponentielle indsats, som måske, den fortsætter sig, og så har vi en chance for at løse det her men man kan også se det fra den modsatte side det ved jeg jo, der er mange, der gør ikke lige og siger, at vi er overhovedet ikke i gang Altså, vi har har lavet nogle aftaler på et papir og nogle mål. Men realiteten er, at udledningen ikke er kommet ned. Vi har ikke fået bygget de vindmøller. Vi har ikke. Vi kører stadig biomasse i stor stil. Kigger vi på investeringerne, så er der stadig massiv investering af fossile. Vi hiver stadig olie og gas op. Ja, og og, og, det, og jeg, jeg tror, det er inden følelsen, inden af, følelsen af, at, at vi står her, vi har 10 år, vi har 15 år, og vi er slet, slet, slet ikke nok i gang. Jeg tror mere, det er den, der er drivende for mange mennesker, mm. end det er sådan en konspiration eller en følelse af, at... Altså, jeg tror, det er en decideret sådan... Der skal mere men, til.
0: Men det er jo rigtigt, at CO2-indholdet i atmosfæren stiger. Men i Danmark, som mm. er det, de demonstrerer imod, der går vi i den modsatte retning. Der øh, minsker vi CO2-udledningen til omgivelserne. Og, og vi har en plan om at gøre det endnu, endnu mere. Og når den plan er opfyldt, så vil vi gå endnu længere. Mm. Altså så, så i Danmark, hvor de protesterer, det, det står jo foran Christiansborg at protesterer mm. mod øh, de politikere, som gør... Allermest eller blandt de allermest ambitiøse i verden. Og, 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 og deres protester bliver stadig mere skingre. Og, og dermed ligner det jo også det, som vi har set på udenrigspolitikken at de takt med, at der danner sig en stor bred midt om, ja, vi skal selvfølgelig have en stram og fornuftig udenrigspolitik så dem, der gerne vil hævde, at, 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 at de stadigvæk står for noget mere rigtigt, de bliver mere og mere skingre. Så bliver det til Rasmus Paludan, så bliver det til alt muligt haløj, øh, som som er udtryk for, at man bliver nødt til at trække i en yderliggående retning for at distancere sig fra nogen, der i virkeligheden gør det, der er det rigtige. Og sådan sådan er det også sket på, på klimapolitikken i Danmark.
2: Radio 4 taler med Danmark. Okay, jeg tror, ind inden vi går ned i det taler omkring klimapolitikken, så skal vi til at kigge på noget natur- og biodiversitet. Og det gør vi i det her afsnit af Vildsborg anden time, hvor vi har sat Ole Birke Olsen fra Liberale Alliancer og Peter Dagstad for Enhedslisten, stævne for at tale om, hvad, hvordan håndterer man egentlig som politiker? store, komplekse problemstillinger. Og de er jo også globale, de er jo, ikke kun, øh, de er jo ikke kun nationale. Altså, jeg ved selv mest om biodiversitetskrisen, og det er jo et naturprogram. Ikke? Nu har vi talt en del klima, men nu skal vi også tale noget biodiversitet. Så jeg har været med til at lægge 20 mål og 20, 20 mål om at standstabe biodiversit i graven, ikke? fordi øh, biodiversit stadigvæk var i tilbagegang, både i Danmark og i resten af verden. Og nu ser det ud, som om det dag kniber lidt med at få gennemført de der naturnationalparker. parker på 0,6 procent af Danmarks landareal. I hvert fald set ud til det nærmest at være gået i stå med den nuværende regering. Altså hvordan, og 0,6% altså af Danmarks land det er så det vi kan give til den milde natur. Hvordan kan man have tillid til, at I, I politikere egentlig kan magte den opgave?
0: jeg tror ikke, du har ret i, at det er gået i stå, fordi de naturnationalparker, som blev vedtaget i sidste valgperiode, de står jo over for at skulle gennemføres. Og så har den nye regering lavet et regeringsgrundlag, hvor man vil lave et antal naturnationalparker mere. Og det kan man selvfølgelig godt tænke, at... Er det 5 eller er det tre? Jeg kan ikke rigtig huske. Jeg okay. tror, at det var at fem. Fem. Det kunne man godt have gjort noget mere. Og det tænker jeg, fordi Naturstyrelsen råder over 5% af Danmarks areal, og vi er langt fra, at der er natur på Naturstyrelsens 5% af Danmarks areal. Så... Jeg tror, man skal se det sådan, at øh, det går stadigvæk fremad. Man er i gang med at etablere de naturnationalparker, som blev vedtaget i sidste valgperiode. Man har sat sig mål om, at der skal laves op til fem yderligere. Det kunne godt have været mere. Det kan måske også blive mere. Det er jo ikke sådan, at, at, det er, at man kunne godt forestille sig, at der var en, kom en stemning af, at vi skal have nogle flere. Øhm, og så kommer der en valgperiode næste gang igen, og en igen, og en igen. Og s- på et tidspunkt, så begynder folk måske også at elske de naturnationalparker, som allerede bliver oprettet. Vi, vi har jo ikke set dem endnu. Altså, der har jo været meget øh, demonisering og mytologi omkring, hvad de vil rumme. Når først øh, naboerne bliver glade for de parker, de får, så kan det være, der kommer ekstra skub i det her. Jeg synes, jeg jeg altid... Jeg har altid øh, meget fokuseret på retning og ikke så meget på hastighed, øh, fordi at ønske om meget stor hastighed kan bære øh, i vejen for, at man går den rigtige retning.
2: Men altså, jeg troede jo, at politikere var populister, øh, og, og det viste jo, fordi man har undersøgt det her tre gange, at mere end 70 procent af Danmarks befolkning er store tilhængere af naturnationalparker og uret inden de har set dem. Så er det ikke bare at køre afsted, altså fuld, fuld kraft frem?
0: Æh, politikere er æh, generelt betragtet populister og opt- og stemmemaksimeringsagenter. Æh, generelt betragtet, der er undtagelser, og du sidder selvfølgelig over for to, æh, i et <laughs> eller andet omfang. Men æh, der er noget, der hedder asymmetri i den politiske beslutningsproces. Og den betyder, at selvom rigtig mange mennesker synes et, hvis de få mennesker synes, det er meget mere og fylder meget mere i den offentlig debat, så kan politikere godt nogle gange føle at, og også gøre, <coughs> altså imødekomme de få, som råber højere end de mange, som holder sig i ro. Og det, det er velbeskrevet i den politiske teori, hvordan sådan noget opstår, og hvorfor det er rationelt for politikere, som er ude på at stemmemaksimere, at efterkomme ønsket fra de få, i stedet for ønsket fra de mange. Fordi de mange synes, at være ligeglade, og de få går rigtig meget op i det. Og der har været nogle få naboer og også folk med bestemte interesse for heste, som, som synes, at naturnationalparkerne er frygtelige.
2: Hester er kød eller jern. Øh... <tryk> Så kommer det onde spørgsmål til Pelle. Altså når du nu er nogle mennesker, der bliver meget indineret over en eller anden sag, hvordan ved man så, om de kæmper for det gode eller for det onde? Fordi det, jeg kan det, jo godt jeg... opleve med de her naturnationalparker, at der, der, der er nogen, som i mine øjne er åbenlyst konspirationsteoretiske, og kæmper mod flertallets interesser, og ikke vil have hegn, og ikke vil have store dyr, og, og, og man tænker, det er jo bare fordi, de skal ud på deres... Er
5: altså, jeg, jeg har ikke sympati for folk, bare fordi de demonstrerer eller protesterer. Altså, der er der masser af fuldstændig åndssvage protestbevægelser. Jeg synes virkelig, at den her en af dem. Og jo et uh, stor ros til Ole for at være en af dem, der har, har virkelig taget nogle slagsmål. Måske også i et segment, som i lidt højere grad kunne finde på at stemme Liberale Alliance en, en enhedslisten. Altså, det, det er jo altså, øh, det er også altså, og, og altid fint, når politikere ligesom også sætter noget på spil på den måde. Det synes jeg, synes jeg, du har gjort, Ole, i den men altså, og jeg synes jo i den grad vi skal videre i de naturnationalparker men grundlæggende er det jo et meget lille hjørne af det her problem altså det er godt at få noget urørt natur men det store problem er jo at den måde vi anvender vores areal i Danmark i det hele taget altså at vi er det mest opdyrkede land at vi er det land med allerflest svin og et landbrug som sviner og ødelægger vores havmiljø og vores ja vores natur i det hele taget og der er, bare, der er jo bare brug for noget, der går langt, langt videre end det der. Det er jo en grundlæggende snak kom, hvad skal vi med vores arealer i Danmark? Skal vi bruge, skal vi bruge dem til at producere føde til, til svin og kvæg, eller skal vi bruge dem til, at naturen kan udfolde sig? Altså, og og, og det, det går bare meget længere end de her Der er jo hele diskussionen af, af i virkeligheden sådan en arealplan. Og, og selvfølgelig den her målsætning om om 30% der udligges til natur og 10% til stærkt beskyttet natur som minimum, også i Danmark altså det er jo der vi skal hen
2: men stærkt beskyttet natur de der, det kunne jo så være parker, hvor ja. man som det eneste sted i Danmark har besluttet at man ikke må have landbrug og skovbrug ja. og jagt øh, og hvor der skal være plads til at de store dyr også godt kan udfolde sig
5: det er også, ja. også havet. Ja. som vi har snakket alt for, for, for lidt om, når ja. det gælder det her. Altså det er at få genetableret stenreve og få områder, hvor der slet ikke fiskes, hvor der heller ikke. Og der kommer vi jo, kan vi komme til nogle konflikter med en vedvarende energi, hvor der måske heller ikke skal stå vindmøller. Ja. Øh, og hvor, hvad kan man sige, havnaturen skal have lov at udfolde sig mm. uforstyrret. Mm. Øh, og så er der selvfølgelig andre dele, hvor vi kan have et skånsomt fiskeri, og hvor vi også godt kan have vindmøller og sådan noget. Men det er jo hele vores arealer på, på, til, til lands og til vands som vi simpelthen bliver nødt til at have en snak om. Øh,
2: Men hvornår kommer den snak i gang? Fordi det er vel en rigtig politisk opgave for folketingspolitikere, der kan kigge langt ind i fremtiden og har visioner for et skønnere Danmark for alle danske borgere. Hvornår, hvornår kommer den snak i gang altså? Og hvordan kommer den i gang?
5: Jamen, den er jo i gang. Det, der er problemet med den regering, der er dannet nu, er jo, at der er et parti med i den regering, som er ekstremt tæt knyttet til det industrielle landbrug. Faktisk måske to partier, fordi Moderaterne, hvis os. også har været øh, delvis finansieret af den organisation, der hedder Bæredygtigt Landbrug, og det er sådan, som i virkeligheden står for det stik, modsat en bæredygtigt landbrug. Øh, hvad hedder det? Og, øh, øh, og, og, og det tror jeg betyder, at altså, tanker om ligesom at, 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 at få gjort noget grundlæggende med det her, det, det har jeg svært, hvad at se sker med den regering, vi, vi har nu.
2: Men de snakker om, at der skal være en naturlov. Er det ikke en invitation til sådan en drøftelse? Jo.
5: Det er rigtig fint, og det er jo det, som vi, og det tror jeg også, Liberale Alliance går ind for, altså at man i virkeligheden skal bruge lidt det samme redskab, som vi har gjort med, med klima. At vi går ind og sætter nogle meget specifikke mål, og så går man ellers i gang med bagefter at få gennemført det via lovgivning. Altså det er jo i virkeligheden det særlige ved klimaloven, at, at det er jo en ny måde at bedrive politik på, end hvad vi traditionelt plejer at gøre, altså sætter de her meget klare mål, planer, kunne man sige, hvis jeg skal være og så bagefter gå i gang med ligesom at gennemføre dem, øh, gennemføre dem politisk, og det er det, vi har brug for på naturområdet. At vi har brug for at forpligte os til og meget gerne også med et, at, at Biodiversitetsrådet får samme, ligesom, hvad kan man sige, vogternes rådagtige rolle, som, som, som Klimarådet har i dag, altså både komme indspark, men også sige, I skal faktisk levere, altså en forpligtende naturlov, Øh, og jeg ved godt, at regeringen har skrevet ind i deres grundlag, men jeg vil se, at det blive til noget, altså, øh, før jeg tror på det. Altså, jeg, øh, fordi der, der er jo nogen, der skal levere det areal, og selvfølgelig er der noget af det statslige areal, som, som, som bør og kan bruges, men, men grundlæggende kommer det her til at være i en eller anden form for konflikt med det industrielle landbrug. Det kommer vi simpelthen ikke om, for det er der, problemet med biodiversiteten i Danmark primært er. Også det industrielle fiskeri øh, i en vis grad.
2: Du nævner slet ikke det industrielle skovbrug. Også det industrielle skovbrug,
5: altså, men, men det er klart, at altså, vi har jo brug for skov til f.eks. byggeri. Altså, vi har jo brug for øh, træproduktion f.eks. til byggeri, så vi kan jo ikke sige, at vi slet ikke skal have produktionsskov i Danmark, men, men øh, øh, for mig at er det ikke er der, øh, altså det, og, det, og, og, og det er jo derfor, at vi udvider det samlede skovareal, og det skal vi, så kan vi både have produktionsskov. Det er klart, de skove, som i dag bedst kan anvendes til, til urørt skov. De skal jo ikke være produktionsskov, mm. men man kan jo sagtens anlægge produktionsskov nogle af de steder, hvor der er marker i dag.
2: Mm. Undervejs så har jeg observeret, at du, du, har, du har nægget til flere af de her ting, Ole. Er du, er du sådan enig hele vejen igennem her?
0: Jeg, jeg er grundlæggende enig i, at vi skal dedikere nogle arealer via statslig intervention øh, til øh, naturformål. Ja. Jeg synes ikke, at det er tilfredsstillende, at vi i Danmark ikke giver et bidrag til den globale biodiversitet ved at have naturarealer, hvor der kan rummes den natur, som findes på vores himmelstrøg i den type klima og den type geografi, som vi har i Danmark. Det synes jeg er uacceptabelt. Øh. Og derfor synes jeg for eksempel, at et mål- en målsætning om 10% strengt beskyttet natur er en god målsætning. Øh, jeg er lidt mere i tvivl om, at vi skal stræbe så meget efter de 30%, altså yderligere 20%, som vi kalder øh, beskyttet natur, men som ikke er strengt beskyttet natur, fordi den form for natur, som er under beskyttet naturkategorien, er ikke særlig meget natur. Altså det er et, et landbrugsengareal øh, kan jo leve op til at være... Øh, beskyttet natur, om end det ikke er strengt beskyttet natur. Så jeg er ikke sådan så optaget de der 30%, men de 10% strengt beskyttet natur, synes jeg, at vi bør kunne præstere i Danmark. Og, øhm, ja.
2: og der er langt fra 0,6 til 10%, så der, der er i hvert fald noget at tage sig for der. Men, men lad mig lige tilføje,
0: og der var jeg så måske og, og også grunden til, at jeg er lidt skeptisk over for det der med de 30% beskyttet natur, Altså, hvert land spiller jo sin rolle i den globale arbejdsdeling. Også i den globale arbejdsdeling om at sikre biodiversitet. Ja. Og, og det ville være lidt dumt at tage et land, som er super egnet til øh, fødevareproduktion. Og sige, at det land, det er der, man skal udfolde det fulde potentiale af, hvor meget natur vi ønsker i verden. Ja. Altså, vi skal have noget her, men vi skal ikke nødvendigvis have lige så meget... Øh, Beskyttet eller strengt beskyttet natur, som Norge eller Sverige skal have, fordi de har så store arealer, som ikke er egnet til fødevareproduktion.
2: Ja, til gengæld er de er meget effektive i deres skovproduktion, så der er heller ikke så meget natur på deres arealer, men, men så er der i hvert fald noget mod syd, og jeg kunne godt tænke mig at bruge det her som afsæt til lige at tage det globale perspektiv på vanen også her. Øhm, fordi den fantastiske natur, de karismatiske kattedyr, elefanterne, næsehårene, menneskeabene, de, de er jo et andet sted. De er jo ikke her i Skandinavien, de er heller ikke i Europa, de er i lande med, med, med lav velstand, med lav produkt, øh, hvor borgerne måske heller vil have mere velstand, end de egentlig vil have safari-rejser. Så hvordan, hvordan kan man prioritere og beskytte den del af den globale udfordring med biodiversitetskrisen på en retfærdig og rimelig måde, altså for de mennesker, som også gerne vil udvikling? Hvad skal vi gøre? Kan vi yde bidrag i Danmark, eller hvem skal gøre det?
0: Jeg har ikke noget godt uh, svar på det spørgsmål, uh... Altså, jeg synes, at vi har en stor nok opgave med at, at, at fejre for egen dør. Og det skal vi så gøre. Og så håber jeg, der er andre, der har nogle gode bud på, hvordan vi kan hjælpe i ja, andre lande. vi nu
2: kun vi levere 10 i Danmark, er det så ikke rimeligt, at vi investerer i, i, at de kan levere lidt mere i Andesbjergene, eller i Østafrika, eller i Indonesien?
0: Jo, det kunne godt være rimeligt. Og, det, og, det, og så kunne man overveje, om noget af den udviklingsbistand, vi giver i dag som ikke udvikler. Fordi det gør udviklingsbistanden ikke. Den er ligesom en sovepude for at have dårlige og korrupte styre i de lande, vi giver udviklingsbistand til. Og om vi i stedet skulle omlægge den til at være klimabistand eller biodiversitetsbistand, og så sige, at udviklingen kommer af, at I har nogle fornuftige retssystemer og privat ejendomsret og sådan nogle ting. Og det bliver I nødt til at gøre, og det kan vi ikke sørge for, ja. Og derfor giver vi vores støtte til det, du siger, som er, at jamen, vi kan ikke levere øh, 50% eller 30% af, 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 af natur i Danmark, så vi giver noget støtte til, at I kan gøre det med hos jer. Ja,
5: Nu er ikke helt så firkantet kan forhold uh-huh. til udlandsbejdsstand. Der er meget, der bliver brugt dumt, og som i virkeligheden måske mere har til formål at understøtte uh-huh. danske erhvervsinteresser end at hjælpe de lande, som Øh, som man sender pengene til, men, men vi laver jo altså også i hjælp, for eksempel til civilsamfundsorganisationer, som kæmper for retsreformer og den slags ting. Så det er jo ikke sådan, at det hele er, er, er forkert, men jeg er enig i, at, altså, og det gælder både klima og biodiversitet. Og jeg synes, altså, Man snakker om klimagæld, men vi kan også sagt snakke om en biodiversitet. Altså, vores del af verden har jo, hvad kan man sige, nyt frugterne af en økonomisk øh, model som er baseret på, på fossil og på udledning, men altså også på en enorm nedbrydning af biodiversitet. Mm. Og det har vi ligesom høstet frugterne af gennem 150 år, øh, til at vi er blevet betydeligt mere velstående. Vi ligesom, og, og, og det der med, skal vi så, nu vil vi gerne sparke stigen væk for de andre, for hvis de gør det samme som os, jamen, så, det er det, det er det. Så, så de kan ikke ah. have den levestandard vi har, de kan ikke brede sig på den måde, de kan ikke have den og landbrugsproduktion osv. Og, og derfor mener jeg helt klart, at, at der er en form for, gæld i den rige del af verden øh, og den kan man passende betale tilbage på en måde hvor at man så altså betaler der er jo allerede eksempler på det tror jeg i Bolivia man betaler for eksempel for at lade oliegassen øh, blive jorden, man betaler for at beskytte øh, nogle skovområder, øh, og det synes jeg er, er helt rimeligt øh, og, og fornuftigt øh, hvis, øh, ja
2: Okay, og nu er vi kommet lidt ind på penge øh, så det er jo svært ikke at nævne Peter Birksønsen og den nye regnemodel den grønne regnemodel fordi for et par uger siden, så kom det frem øh, i pressen, gennem, på tværs af pressen, hele pressen, at de har regnet sig frem til, at øh, i 2019, at der havde vi ligesom øh, brændt natur- og miljøværdier af for 245 milliarder kroner. Så det var, vi blevet fattigere i det år. Det, det er jo del med mange penge, altså. Øh, så jeg kunne godt tænke mig at spørge, er det her, er det, er det måden at, at blive mere seriøs omkring de værdier, der er knyttet til vores fælles naturmiljø? Kan det, vil det kunne gøre en forskel i fremtiden? Altså, man kan købe 20 af Danmarks lander i fri for, for landbrug og skovbrug for 100 milliarder kroner. Det lyder som en skide god forretning.
0: Ja, og det er så er det bedste bud, vi har på at indregne de her konsekvenser for miljø og klima i et nationalregnskab. Men jeg synes også, det var... Altså påstanden var for eksempel, at at danskerne værdisatte biodiversitet for over 100 milliarder kroner, eller sådan noget. Jeg kan ikke sådan rigtig genfinde det. Altså donationerne til den danske naturfond osv. er i hvert fald ikke på 100 milliarder kroner. Så så, så enten er der nogle udfordringer med at gøre private goder til offentlige goder, eller omvendt offentlige goder til private goder. Eller også så... er det måske lidt højt sat i forhold til, hvordan folk i virkeligheden opfatter tingene. Ja. Og øh, spørgsmålet er selvfølgelig også om biodiversitet og at Danmark skal spille sin rolle i at bevare natur, om det er noget, vi skal gøre, fordi at det repræsenterer en økonomisk værdi for os, eller om vi skal gøre det, fordi det repræsenterer en værdi, som er udover økonomi. Oh. Øh, ja, det er godt at prøve os at, at, at værdisætte økonomisk, også miljø og natur. Mm. Men vi skal ikke reducere det, at have en artsrigdom i Danmark til at handle om økonomi, synes jeg. Det har en, et højere mål.
2: Du får også lige et, et svar på den. Ja, ja. Men,
5: det sidste kan jeg jo selvfølgelig ikke være uenig i, men det handler også om økonomi. Altså, mm. vi ved jo altså, at biodiversitet kan også blive en trussel mod vores økonomi. Altså, spørgsmål om bestøvere, spørgsmål om hvor en landbrugsproduktion hænger jo sammen med med biodiversitet også, så der er, der er også sådan et helt monetært spørgsmål i noget af, af, af det her, at der er nogle balancer, der kan bruges af fiskeriet. Altså hvis ikke længere der er nogen fisk, så er der ikke nogen, der kan leve af fiskerierværet længere heller. Så ud over det, du siger, så er der også nogle økonomiske perspektiver. Jeg synes, det var rigtig godt, at der er kommet den her grøn reform den her nye forsøg på at prissætte det fordi det er jo rigtigt nok, at det er lidt sjovt, at den måde, man gør det på, at man har lavet nogle med, hvor meget og så har man sammenlignet lidt med, hvor meget vil danskerne transportere sig for at komme hen til fri natur og den slags ting, og så har man prøvet at og ligesom prissætte det her. Men det er jo altså den samme måde, man laver alle mulige andre samfundsøkonomiske regnestykker på, når vi vurderer, om vi skal bygge en motorvej eller en bro, eller hvad det nu er. Så er det fuldstændig det samme grundlag. Der har man også spurgt for eksempel danskerne, hvad, hvor meget værdi tillægger de at have en, en, en benzinbil frem for en elbil eller en bil frem for toget. Altså, det er den måde, man økonomisk forsøger at kvantificere hvad kan man sige, samfundsøkonomiske fordele altså, og ulemper og, og derfor er det altså, det er det samme man har gjort her og det er godt fordi det giver os jo en mulighed for at holde ting op mod hinanden altså som du selv lidt siger nu jamen, altså, hvis det rent faktisk koster 100 milliarder kroner i samfundsøkonomi om så må sige, og hvert år at vi belaster klimaet på den måde jamen så er det jo pludselig et andet perspektiv hvis vi skal finde ud af øh, giver det mening at fortsætte så øh, omfattende landbrugsproduktion mm. som jo nærmest ikke giver nogen samfundsøkonomisk værdi Øh, ja. altså, så, så det giver os i hvert fald en måde at perspektivere tingene bedre. Jeg håber virkelig, det er noget, der vil blive inkorporeret mm. i Finansministeriets øh, samfundsøkonomiske regnmodeller.
1: Ja,
2: rimelig positiv. Vi skal kigge nærmere på den i et senere afsnit af Vildsborg, okay. så jeg håber, vi kan blive lidt klogere på, hvordan de kommer frem til de der tal. Øh, Ole Birke Olsen, Pelt Arvsted, tusind tak, fordi I bliver med i Vildsborg og gør os lidt klogere på, hvad man egentlig tænker som politiker om de her komplekse kriser.
0: Selv tak. Selv tak.
2: Radio 4 Er du klar til spæde for en spæde? Jeg har været med til at evaluere 2010-målet og 2020-målet om at stanse tabet af biodiversitet i Danmark. Jeg er medforfatter på alle rapporterne til EU om bevaringsstatus for arter og naturtyper på habitatdirektivet gennem årene. Og baseret på data fra det nationale overvågningsprogram. Jeg har også været med til at øh, lave den danske rødliste over arter, som er sårbare og truede i den danske natur. Hver gang man kigger på de her data så er resultatet nedslående. Det står elendigt til med Danmarks biodiversitet, og tilstanden bliver stadig ringere. Det er ellers helt ufatteligt enkelt at ændre den dårlige udvikling. Vi skal bare beslutte os for at give naturen noget mere plads. Vel mærke i områder, hvor naturen får en streng beskyttelse, mod vores ressourceudnyttelse, og hvor der er plads nok til, at økosystemernes naturlige processer kan udfolde sig. Plads til oversvømmelser, forsumpning, erosion, sandflugt, brænde, stormfald, aldring, døde træer, store planteædere og alt det liv, som hører til. Store rovdyr. Det er så tydeligt, Men i stedet for at gøre det eneste, som rigtigt virker, så lykkes det gang på gang for os mennesker at få historien til at handle om os og vores behov. Vi fortæller løgnehistorier om, hvordan den mangfoldige natur er hele vores livsgrundlag. grundlag. Hvordan biodiversiteten er med til at sikre vores rene drikkevand, badevand, fødevare, rene luft, næringsstofcirkulering, bekæmpelse af skadedyr, Osv. Og vi fortæller løgnehistorier om, hvordan biodiversitetskrisen truer os med undergang, når økosystemerne kollapser, fordi der mangler bestøvende insekter, naturlige balancer eller biodiversitet i jordbunden, så vi kan dyrke vores frodige i grøntsager. Sandheden er en anden. Sandheden er, at biodiversiteten ikke har brug for os mennesker, og vi ikke har brug for den. De få hundrede arter, vi udnytter, og de få tusinder arter, som hører med i vores dyrkede økosystemer, har det fint. Biodiversitetskrisen handler om alle de arter, der ikke har et levested i vores dyrkede økosystemer. Alle de arter, vi ikke skal bruge til noget. Så det var høj tid at vi indser, at biodiversitetskrisen løses ved at give plads til det forunderlige liv, ikke af frygt og ikke af grådighed, men af generøsitet. Klimakrisen er en anden sag. Her handler det om, at vi udviser rettidig omhug og mennesker den globale temperaturstigning, så mennesket fortsat har gode rammebetingelser. Klimakrisen handler helt egoistisk om, at vi skal redde vores egen røv. Måske er generøsitet over for alle de andre arter en chance for, at vi også kan træne i generøsitet over for hinanden. Som Morten DD og Jørgen E. Olsen konkluderede i sidste uges afsnit, var der mere grund til at frygte menneskers hensynsløshed i omgangen med hinanden end biodiversitets- og klimakrisen. I en verden med stigende befolkning, klimakrise, udfordrende fødevaresikkerhed, kamp om essentielle råstoffer, bliver der mere end nogensinde brug for, at vi mennesker kan træffe beslutninger i fællesskab og omgås hinanden fredeligt, venligt og retfærdigt.
3: Tak for det, Rasmus.
2: Velbekomme, Andrew. Jeg mangler dagens rejkud. Lysets øksehug kløver verdens varme luft. Venligt, men bestemt. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.